0: Tuż przed wyjściem do kina. Krzyszto
1: Miłosława Bożek.
0: Maciej Stasierski. To jeden z najważniejszych programów w roku.
1: Mocne słowa. To
0: jeden z najważniejszych programów ręce. w roku. To jeden z najważniejszych programów Dziękuję w roku. Dziękuję za ten ton. Znaczy to w zasadzie już drugi taki program, bo A podsumowanie w zeszłym roku, tamtego roku, zrobiliśmy w tym roku, więc mamy tak? dwa, tak mi się wydaje.
2: A możliwe, możesz mieć rację. Mhm.
0: Wydaje mi się, że czekaliśmy na jakieś premiery oscarowe, teraz moglibyśmy jeszcze na Spielberga czekać, ale nie czekamy. Aha, to jest podsumowanie roku 2022. Będzie 10 filmów i seriali, 10 i 10, Każdy razy 3. Potopce. Tak, więc mamy
2: tego dłużej. dużo. Ja, ja mam 12.
1: Ja mam więcej Ale nawet egzekfo, niż dwanaście. Ale nie, nie no to... nie
2: zaczynajmy tego. Ale nie, przepraszam. O, mordowałem przepraszam. swoją... O, przepraszam. W zeszłym roku to wymieście na każdym miejscu egzekwo. Nie, egzekfo. nie, ja nie miałem...
1: Krzysztof jest łagodny w egzekwo. Ja myślę, że to Dwa ja. Dwa razy miałeś. No, nie, no ale nie robimy
0: dwunastek, robimy dziesiątki. No, po prostu Albo z...
1: szesnastki. Możemy zrobić
0: tak zwane honorowe wspominki. Ja tak zrobię. Dobrze. I to ja też mam honorowych mm. wspominek, całą listę. No i dobrze. Miłka, ile masz egzekwo rzeczy?
1: Zależy w czym. W filmach. W filmach mam bardzo niewiele. Znaczy ile? Jedno.
0: Aha, to okej. Okay. A w serialach?
1: Bardzo dużo.
2: Znaczy hmm, ile?
0: Nie. Rzeczywiście dużo.
1: Trzy. No to też nie tak źle.
0: Dobra, gramy, znaczy, nie sobie zrobić trzy dodatkowej dychy?
1: Wiesz, ile mam dodatkowej? Nie no to, chcesz wiedzieć.
0: No to nie są wszystkie najlepsze seriale. No, na Słuchaj, nie traćmy czasu, kiedy nagłowić. można
1: egzekwom wrzucać to był dobry
0: tego? film Mowy Rok? Ładnie. Dobry czy nie?
1: W sensie ładnie wypełniamy z tego Film Mowy Rok.
0: No był czy nie był?
1: Dobry. Dobry, Dobry był to rok. Myślałam, że był gorszy, dopóki myślałem, nie usiadłam do konstruowania topki. I muszę przyznać, że zapomniałam, jak dużo dobrego się działo w pierwszej połowie roku. Jak zwykle bywa, że ten styczeń luty to trochę wypada, a jeszcze jest problem taki, że dużo premierowo się ogląda na festiwalach, co ogląda się tak naprawdę rok ponad, wcześniej półtorej roku na przykład i to się mieści w tegorocznej topce.
0: Tak, ja nie jestem specjalnie zadowolony z tego roku. Nie? Filmowo nie za bardzo. O. W sensie brakuje mi.
1: Portretu Kobiety w Ogniu, na tak, przykład?
0: Tak, co to jest y, niezmiennie strasznie zabawne. Y, nie, no w sensie brakuje mi zachwytów Jakiś tam konkretnych. Portret Kobiety w Ogniu też jest przykładem braku zachwytów, tylko jakimś wyborem świ świadomościowym.
2: No a to w zeszłym roku chyba też nie miałeś jakichś zachwytów. Jak, ja myślę, że jak ty nagrodziłeś co roku się Green Lantern?
0: Nie. Z czym, że nie zachwycam się filmami? Tak? Nie, Dlatego że nie Od 15 masz, nie masz, lat nie oglądam. Takich, wiesz, takich pereł,
1: które byś mógł pieścić w swoich wyjątkowo dużych dłoniach.
0: Aha, no dobra, okej. Okay. W zasadzie <laughs> mam wrażenie, że to jest diagnoza psychologiczna, a nie refleksja, ale nie macie takiego wrażenia, że jakoś nie dorobiły się te filmy w tym roku, być może z uwagi na jeszcze te popandemiczne historie no tego samego rozmachu, który miały jeszcze w latach 19, 18, 17, 16.
2: Znaczy rozmach to chyba mają, tylko że jakby niestety nie idzie za tym historia, jeżeli nawiązujemy oczywiście do Avatarę, najśwież... najświeższej premiery, ale z drugiej strony no, jest Tobugan na przykład, który pewnie na którejś przynajmniej z tych topek się znalazł i on z kolei zebrał bardzo dużą widownię i bardzo był monumentalnym jednak filmem, mhm. więc... Takim
1: bardzo blockbusterowym. Pytanie... No to jest jeden film,
2: nie? Pytanie, czy to, że rok jest zapamiętany dzięki temu, że powstała druga część Top Gunna, to rzeczywiście nie jest pewnego rodzaju refleksja negatywna na temat tego roku.
1: I jest w tym roku coś takiego bardziej... Skina niezależnego i skin studyjnych. Faktycznie jak się tak na niego popatrzy, przynajmniej jak ja patrzę na moją listę, że jest tutaj sporo, sporo takich małych filmów, które by się pewnie też obroniły na małym ekranie, i niekoniecznie trzeba by je było oglądać w kinach, więc może to jest jakieś pokłosie pandemii, ale mi to pasuje. Ja jestem bardzo zadowolona z tej dziesiątki, ja tak naprawdę bardzo dużo musiałam zostawić w tyle filmów, które chciałabym jeszcze do niej wrzucić.
0: No nie wiem, to może mam inny pomysł po prostu na tę dziesiątkę, bo jest trochę tych małych filmów, skoro ja po prostu małych filmów nie wrzucam do dziesiątki z reguły. Chociaż, no być może dlatego, że brakowało mi, nie wiem, rozmachu emocjonalnego, treściowego, historii. No A
1: małe filmy, nie wiesz, nie są ograbione temu. z rozmachu emocjonalnego.
0: No nie, no nie są, ale te, które obejrzałem były, moim zdaniem przynajmniej.
2: To co, zaczynamy? Tak. Ty możesz zacząć. Nie, to ty możesz zacząć. Od miejsca dziesiątego, tak? Mhm. U mnie na dziesiątym miejscu wylądowało rzutem na taśmę bardzo fałszywa kronika garści praw.
0: No to jest problem, ponieważ chciałem zmieścić ten film gdzieś, a bo ze wszech miar zasługuje, żeby być na mojej dziesiątce, ale. Ale nie wiem, gdzie mamy go zmieścić. Zaraz go wstawię gdzieś egzekwowo. E,
2: natomiast y, mam tam egzekwo jeszcze dwa filmy, tak jak wspominałem na początku. Jeszcze... Nie, nie masz. Masz na 11
0: i 12 miejscu.
2: Na 11 i 12, ale też jednocześnie na 10. E, film, o którym rozmawialiśmy też w kinotoku, czyli Punkt Wrzenia. Film, który, który tylko oglądaliśmy na VOD. Naprawdę ciekawa historia o funkcjonowaniu jednodniowym bardzo to nerwowej 12. restauracji. Tak. I jeszcze Pięć Diabłów, którym się już zachwycałem ostatnio, więc myślę, że nie będę się za bardzo powtarzał. Taki najbardziej filmowy z filmów i myślę, że do bardzo akurat idealnie pasuje. No do bardzo na pewno, chociaż chyba wspominki te honorowe
0: miały być na końcu, no ale mniejsza no, z tym, może to są co? na końcu, Ro bo na dziesiątym. robimy je teraz? Wspominki?
1: Tak, skoro idziemy z Maćkiem, tropem.
0: Może, my mi się nie zmieściło nie do dziesiątki i też tego żałowałem, ale to, jako że to były wybory osobiste, ta dziesiątka, to akurat mnie się nie zmieściło. No, ale ze wszech miar jest to wspaniały film, który nadrobiłem w zeszłym tygodniu. Nie, trzy tygodnie temu.
1: Ja bym zaznaczyła, że nie widzieliśmy jeszcze Glass Onion. Maciek już widział, ale ja nie widziałam. Pewnie... Fablemanowie nawet. O, świat, mhm. nie. Ale w sensie ani, ani jednego, z... ani drugiego nie widziałam. Zmieszczą się jeszcze w, tej, w tegorocznej topce, bo tak naprawdę pojawią się jeszcze w grudniu. Tak, tak, tak. I nie widziałam InariTu więc może. Może by to odmieniło moje życie. No
0: to nie to był zaskakujący, więc... No ja by, może słucham dlatego, że was to tak,
1: jestem zszokowana. Tak mnie zaskoczył, że, że
0: się nie zmieścił, ale totalnie <laughs> zasługuję na tę dychę. Nie wiem, czy nie będą musieli później przemodelować jakoś.
1: Ja bym chciała pozdrowić na tyłach Apokavixę, Krzyk Piątkę, Elvisa, Bel, Pięć Diabłów, Córkę i Kaman-Kaman. Wszystkie te filmy lubię, wszystkie doceniam, nie o wszystkich ich mogłabym o nich mówić, ale nie zmieściły się w moim hmm. top
2: 10. to znaczy ja
0: więcej nie mam takich, co się nie zmieściły. Mam, ja
2: mam taką listę też długą. Bo
0: Mam też córkę, mam jedenasty z sąsiada swego, nieznośny ciężar wielkiego talentu, który chciałem bardzo ufnąć, <grym> ale po prostu nie Nicole
1: szło. Nicole powinien się wszędzie zmieścić.
0: Tak, też mi się wydaje, no. No, ale niestety nie tu. Y, Batmana z pewnych What? powodów szaruję.
1: <grym> okay. y, ja, ja przybijam temu piątkę.
0: Y, Vortex, Blondynka, Fresh, to wszystko były jakieś takie filmy, tak, które tak. były do... Przemyślenia.
2: To ja też powiem, że mam też krzyk: Camon, Camon, córkę, sonatę, w pętli ryzyka i fantazji, After young, blondynkę, Fresh czy Enola Holmes 2.
0: Enola Holmes 2 miałem, ale wygryźliłam. Nie mam. Nie, Stwierdziłem, nie mam. Nie, że nie, no bez przesady.
1: Ale Macie, szanuję. Ale tą bawiłem decyzję. się dobrze, więc w sumie
0: czemu nie?
2: A, i jeszcze fli, przeżyć. Fli, no Taka ja animacja. A to, fli? Bardzo fajna. To, to pisuje też fli. Mm -hmm. To okay.
1: co maciek masz na tym dziesiątce? No już powiedziałem, A, że mam. To ja, ja już, co ty ja już masz?
2: przedstawiłem swoje miejsce dziesiątce. Ja zupełnie z żadnej siary mam menu.
1: Nice. O nie, o
2: nie, dobra.
0: Naprawdę. Już
1: to zawsze zaskakuje.
0: Menu Marka Wychoda zostanie ze mną chyba na długo ta y, scena ja moim zdaniem chyba. faktycznego finału.
2: Chyba rozmowa ze mną w głównie zostanie w to na duchu. No boli mnie to, że nie lubisz... Nie doceniłem tego arcydzieła, kinematografii, mhm.
0: Że nie lubisz jedzenia. Tak,
2: tak. o, to ja, ja jestem z tego znany, że nie lubię jedzenia właśnie. To jest, to jest ta charakterystyka moja.
0: Bardzo ładny film ze świetnym finałem. Moim zdaniem wszystko się tam składa. Poza tym faktycznym finałem, który trzeba by było wyciąć. Ale mam tylko propozycję, żeby go po prostu oglądać o te 4 minuty krócej i to będzie wspaniałe doświadczenie dla wszystkich.
1: Ja mam Top Gun Maverick, do którego byłam bardzo sceptyczna i dawno nie przeżyłam takiej radości w kinie. Od śmiechu, poprzez łzy, bo dosłownie płakałam, wzruszanie się nagimi, gołymi klatami na plaży nasmarowanymi słońcem i czysta po prostu radość. Takie filmy o rozrywkowe bym film. chciała. Tak, o tym jest ten film. On jest, on jest w sumie trochę Amerykanie jakimś takim pietyzmem. Opisują ten film, że on jest o starzeniu się i konfrontowaniu ze swoją fizycznością. Ciągle mówią o klacie to Krusa. że że sobie, że oni są wszyscy fetyszystami. Tak, są, są. I tym jest ta scena w tym filmie. Po prostu nie, 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 fetyszyzmem amerykańskim. Ten film
0: jest o niczym, tylko właśnie o tych klatach na plaży. Ewentualnie trochę prawda. o samolotach. Maciej, Zabawa jest przednia. Miejsce dziewiąte.
2: Teraz miejsce dziewiąte teraz ty się zaśmiejesz, tak jak ja się zaśmiem na Twoje menu. U mnie wszystko, wszędzie naraz. A,
1: u mnie też na dziewiątym. <śmiech> nie,
2: to jest.
0: Znaczy nie śmieję
2: ja się, rozumiem. Duet u, na ten film. Duet u Daniels, myślę, że film, który naprawdę jest na pewno najbardziej oryginalnym filmem tego roku czy tam wszystko się udało, pewnie ty masz więcej wątpliwości niż ja, natomiast y, myślę, że y, najmniej wątpliwości będzie miała Akademia Filmowa, jak przyzna temu filmowi z siedem Oscarów, tak, w tym Oscara za najlepszy film. Będę cierpiał, ale to
0: zabawne, bo nawet nie umieściłem go na tej liście takich filmów do przemyślenia. <grym> Rozumiem. Czytasz Miłka?
1: Ja mam też wszystko wszędzie naraz i myślę, że Charlie Kaufman kiedyś i Michel Gondry otworzyli świat na surrealizm w kinie i teraz dokładnie Nie, nie to... w
0: jednym zdaniu z tym filmem, błagam. No, że... Jak
1: najbardziej w jednym zdaniu z tym filmem. Myślę, że to jest dokładnie ta droga i to jest po prostu szalona rozrywka czegoś takiego nie zobaczyliśmy wcześniej i już nie zobaczymy, bo te parówki zamiast rąk to jest po prostu jednorazowy strzał. Oraz to się nie może... pomiędzy dwoma kamieniami. Tak, to się już nie może powtórzyć. To zostało wykorzystane i zawłaszczone dla kina. Super zabawa, świetna rozrywka i nie z kuźni gigantów, tylko z zupełnie innego miejsca w końcu Pod pojawia A24 się... Bo no tak, nie... z... no, ale to nie ale jest, niezależny nie jest jednak film. Za... No, nie nieznany Ale nie, no, no niezależny
2: i... film za 25 milionów w sumie. I myślę, że warto o nim Hit. wspomnieć. Ja mam
0: straszne, nie zachowawczą dziewiątkę, bo mam Moonage Daydream, które dalej ze mną jest. David Bowie na playlistach. O, nie widziałam jest... tego. To polecam.
1: Tak. nie.
0: Zobaczyć, chociaż nie na małym ekranie w sumie. Ja mam wrażenie, że ten film nie ma sensu na małym ekranie z słabym nagłośnieniem. On nie. potrzebuje dużego ekranu i potrzebuje, żeby tam muzyka ryczała. I w zasadzie w żaden legalny sposób nie da się obejrzeć tego filmu w domu. No chyba, że na słuchawkach, ale wtedy będzie można ogłuchnąć, żeby głośność była odpowiednia. I to też nie będzie to doświadczenie. Więc jeżeli... Ktoś nie lubi Davida Bowie, to myślę, że Monaid's Day Dream jest dobrym pomysłem, bo się można przekonać. Chociaż Macie się chyba nie przekonał.
2: Ale ja nigdy nie mówię, że nie lubię Davida Bowie. No po prostu mnie ten film znudził, bo ja nic się nie dowiedziałem. Jesteś jest no. w złej
0: grupie. Tak.
2: U mnie na ósmym miejscu Top Gun Maverick i dokładnie te same powody co Miłka. Myślę, że moje, mój nastoletni, moje nastoletnie serce bardzo się cieszyło, jak mu dało tych chłopców gra, walczą, grających futbol amerykański na plaży i, i bawiących się w wojnę z samolotami.
0: Się Zabawne, że to jest niewiarygodne osiągnięcie światowego kina, to jak latają te samoloty, jak to było kręcone. A jednak to jest, nie, to, nie, to, A jednak to było do godziny kontra dwie minuty gości na plaży. Ale jest, no jest przecież gify są przede wszystkim z tej plaży, a nie no, z tego oczywiście. jak latają. I ja na ósmy mam film, który mnie w sumie zaskoczył, bo już tak łazi ten film za mną jakiś czas i tak rósł we mnie, rósł. Wydaje mi się, że Miałem do niego więcej zastrzeżeń niż... W sumie dalej mam te zastrzeżenia, co nie zmienia faktu, że nie mogę go wyrzucić z głowy. I to są zbrodnie przyszłości Cronenberga. Nawet bardzo się zastanawiałem, czego wyżej nie przesunąć.
2: Wow. Zaraz no. <grym>
1: lepiej. Ja mam na ósmym After, czy After Young, jak to, które wybierzemy tłumaczenie, kogo nada jest jakoś głęboko w moim sercu po Kolumbusie i... Wydaje mi się, że to jest najbardziej czuły twórca, który opowiada o science fiction, nie właśnie w takiej skali jak Łowca Androidów, ale w takiej malutkiej, intymnej skali i on też niesamowicie, pieczołowicie operuje obrazem jako eseista i ten film był ze mną w czasie, kiedy no, w którym straciłam blisko mi przyjaciółkę i moją bunię i jakoś ten proces odchodzenia w ujęciu nawet tym technologicznym był mi strasznie bliski i bardzo czule się do tego filmu odnoszę, a na drugim miejscu ex mamy Red Rocket, który jest kontrowersyjny, ale też bardzo głęboko we mnie utkwił ten film, z różnych innych przyczyn, mniej zupełnie czułych, chociaż Sean Baker jakoś zachowuje sporo czułości do dosyć obleśnej postaci, o której opowiada. Mm. I to też jest świetny reżyser, którego bardzo filmy lubię, bardzo go śledzę i z takich właśnie dwóch zakątków Ameryki, twórcy, którzy myślę, że będą z nami na długo i wszystkie filmy, które będą się pojawiały, będziemy pewni je mocno dyskutować.
2: Na siódmym miejscu u mnie. I u nas też. I u was. Te, ale nie wiem, czy u was tak to na, na pewno, na y, pewno. Film Tomasza Chabowskiego Piosenki o miłości. Mm, ja... Poczekaj, a gdzie masz
0: parę 13 dzielnica w takim razie?
2: Mm, nie groź, nie groź. Jak się akurat... <grym> wizualnie mi się bardzo pojarzą te filmy. Gdzieś, gdzieś, tam, tam... gdzieś tam się też pewnie znalazł, ale, ale nie na tej dziesiątce akurat w tym roku. Film Tomasza Chabowskiego, z mikrobudżet Gdyński zrobiony za nie... poniżej miliona złotych, tak? tak, tak chyba no, do miliona. Czym. Do miliona złotych są te mikrobudżety. Fantastyczna opowieść, bardzo prosta, bardzo prostymi środkami zrobiona, a jakże, a jakże emocjonalnie prawdziwa i wybrzmiewająca i świetna muzyka. No i zaskakujące jest to, jak bardzo na Święc jest znakomitą aktorką, więc naprawdę polecam.
0: A to chcesz mi powiedzieć, że więcej emocji jest w piosenkach o miłości niż ty wśród tych chłopaków na plaży z, z piłką do futbolu amerykańskiego?
1: Nikt nie słuchaj, nie mierzy tych <grym emocji, <grym o, ja. nikt ich nie mierzy, to by było Ach. niezdrowe.
2: No tak, gorąco mi się zrobiło właśnie.
0: Ja na siódemce mam jeden z ciekawszych filmów, w tym sensie, że wydaje mi się, że jeden z najbardziej świadomych i najbardziej śmiejący się sam z siebie do ostatniej kości, który no naprawdę zaskoczył mnie Luka Gładanino tym niewiarygodnym dystansem, który ma do swojego własnego kina, a jednocześnie wydaje mi się, że dał pstyczka w nos całej bandzie europejskich twórców.
1: Ja na siódmym miejscu mam punkt wrzenia, który u Maćka na dziesiątym. Jest to jakieś dla mnie tutaj połączenie z światem seriali, bo gdzieś będę miał podobny serial w mojej dziesiątce. Klaustrofobiczny, spocony, nieprzyjemny. Tutaj na jednym ujęciu, ale taki miks emocji i wiadomo, ten film może, można by się przyczepić do jakichś małych potknięć, ale to jest intensywne doświadczenie.
0: Po co się czepiać? No co finał się? jest wątpliwy być no, może. tak,
1: no? ale nawet jakby zapomnieć ten finał, to to jest bardzo kompletne doświadczenie. Ja się czułam, jakbym była w tej kuchni, w tej parze, która bucha z gotowanych garów i w tych emocjach, które zwykle są pokazywane w taki przestetyzowany sposób, zawsze w takich sterylnych, białych kitlach, a tutaj mhm. mamy życie w filmie. Super kino, można zobaczyć też, jak Maciek kiedyś opowiadał w programie. Krótki metraż, który zaczął tą przygodę, ale uważam, że dużo kompletnie jest po prostu... Zobaczyć w całości tak punkt jest. wrzenia.
2: Ja u mnie na dziesiątym, a na szóstym miejscu, jako że ja jestem osobą, która wspiera polską kinematografię dosyć szczerą, szczerym uczuciem też, to u mnie na szóstym miejscu inni ludzie Aleksandry Terpińskiej, czyli zupełnie inna muzyka, zupełnie inna stylówka niż w piosenkach o miłości, a jakże jednak... Wciąż tak samo mocne uderzenie emocjonalne. Tym razem Terpińska w swoim debiucie fabularnym bierze, bierze na rozkład tekst Doruty Masłowskiej. Robi, <śmiech> robi naprawdę z tego świetny musical hip hopowy z fantastycznym aktorstwem, z tempem, z tymi, tak jak powiedziałem, emocjami, które wypływają z tych blokowisk warszawskich. Dla mnie tam wszystko się zgadzało, a było to bardzo ryzykowne, bo, bo, bo wymagało bardzo, bardzo dużej dyscypliny na planie, żeby, żeby zrobić aż taki film. Więc yy, inni ludzie
0: na szóstym. Rzut Też, życia na szóstym. Cóż, rzut życia. Rzut życia. Rzut ten film. Życia. To jest film o koszykówce, wydaje mi się, że jeden z najlepszych film filmów. Film z sportem. Adamem
2: Sandlerem. A, tak, on jest trenerem. O, sam. Wspaniały film. Prawda. Tak jest. Adam Sandler, myślę, że. I Jedna to jest Netflixowy,
0: tak? Y, ta, y, jeszcze nie wiem, na które pytanie odpowiadać. Netflixowy, nie pla z platformy, Aha, nie tak. kinowy. Netflixowy, jedyny w ogóle platformowy film, który mam na liście, co mnie zaskoczyło, bo być może to jest dowodem na to, że kina mają się dobrze, bo jednak te najlepsze filmy dalej są tam, ale Rzut Życia jest naprawdę świetnym filmem sportowym. Od coach Cartera nie widziałem też takiego dobrego filmu o koszykówce, biorąc pod uwagę, że faktycznie cały świat koszykarski, no, może nie cały, ale duża część świata koszykarskiego się zaangażowała w ten film, a mm -hmm. też Adam Sandler jest y, zapalonym koszykarzem. I faktycznie potrafi w tę koszykówkę grać, ma naprawdę niezłą trójkę. No i biorąc pod uwagę, że zawodnikiem, który wcielił się w główną rolę jest zawodowiec NBA, to ta koszykówka, co się rzadko niestety w filmach zdarza, wyglądała jakby ludzie grali w koszykówkę i po prostu świetnie się ogląda. Nie w kosmicznym meczu. No nie jak w kosmicznym meczu, ogląda się świetnie ten sport, na niestety małym ekranie, bo myślę, że na dużym też by było ekstra.
1: Na szóstce mam Zbrodnie przyszłości. David Cronenberg powraca po tylu latach i myślę, że to jest pokłon do fanostwa, a ja kocham existence i crash i to jest zaproszenie do tego dziwacznego świata transformacji fizycznej, takiego, który stworzył no, nie bez przyczyny z Cronenberga twórcę kultowego. I wszystko się tu zgadza. Od tej performatywności, wyśmiania sztuki, od kreacji aktorskich, po właśnie tą pieczątkę kronenbergowską, ten jego świat, do którego on tak zaprasza. I trochę nie chcemy za nim iść, bo wiemy, że tam się będą działy złe rzeczy i dziwne rzeczy, a później one się tak jakoś mocno wchodzą pod skórę. Nawet ty Krzysztof widzę, że jednak... Zostało to piętno na tobie, kronenbergowskie.
0: Piętno tak, tylko to e, mnie najbardziej w tym Kronenbergu nie podoba się Kronenberg, natomiast najbardziej mi się podoba... E, piętno ci się najbardziej podoba. Nie, piętno. Najbardziej podoba mi się e, obśmianie tej, obśmianie sztuki, ale to jest mm. dosyć ciekawe, bo to jest takie obśmianie, ale nie do końca, bo to jest śmiech przez łzy jednak. Bo, to jest
1: śmianie się będąc częścią tego. No
0: właśnie, śmianie się będąc częścią tego, a z drugiej strony... Jeżeli tylko to by było możliwe, to jestem przekonany, że znalazłby się na, na tym świecie, na którym żyjemy artysta, który z radością by dokładnie coś takiego robił. No mówię. i wszyscy
1: by na jego wystawę bili oknami i drzwiami no oczywiście, i jeszcze no. on by puszczał no w tle fragmenty z Kronenberga i wszyscy by bili Ta, brawo. dlatego
0: to jest takie właśnie, no tak śmieje się, ale w sumie to by chciał.
1: Ale to jest chyba naj, najpiękniejsze w tym filmie, że jeżeli on by się śmiał na poważnie, to nikt by mu nie uwierzył to, że zostawia trochę dystansu, bo sam jakby kreował ten świat, sam tworzy w swoich filmach sztukę przez te scenografię, które reprezentuje, no to musi zostawić taki poziom jakby dystansu, bo jest tego tak, częścią. Tak,
0: ale marzy mi się jakby... To łożę? K to, to swój <laughs> ten fotel. Krok dalej z tą scenografią.
1: Kinotok. Film.
2: Mam piąte. Pią na piątym miejscu mam film,
1: Tutaj, mam który... Też mam miejsce. też czwarte, trzecie, <laughs> drugie.
2: Pierwsze, ale piąte to jest film, który nas jednak trochę poróżnił bo ja poczułem się bardzo wsiąknięty w tę sytuację, która została tam przedstawiona. To jest niemiecki kandydat do Oscara na zachodzie bez zmian, film Netflixa, który po, raz, po pierwsze fantastycznie adaptuje książkę Rika Mari Remarka, a po drugie wydaje mi się, że nadaje tej, tej książce i tej historii dodatkowy kontekst, a poza tym no, jest zrobiony w sposób niezwykle imponujący wizualnie. I dla mnie to było przeżycie nie tylko wizualne, ale też emocjonalne i dlatego ten film tak wysoko umieszczam. Zwierzęta dobrze kradli, tyle z tego filmu ze mną <laughs> zostanie. A co zostanie z tobą z filmu na piątym miejscu. A no nic specjalnego,
0: bo to już i tak ze mną było i było z całym światem, więc nic wyjątkowego ten film mi nie dał. Poza tym, że dał mi zrozumienie artysty, to jest Elvis Larmana i dał mi zrozumienie artysty w tym sensie, że nigdy nie rozumiałem fenomenu Elvisa, bo lubiłem ze trzy jego piosenki, tak jak i cały świat, ale nigdy nie rozumiałem, dlaczego ta Elvisomania była taka ostateczna, wielka i fanatyczna i dlaczego są kluby Elvisa w Polsce, w kraju, w którym, na kontynencie, na którym Elvis nawet nigdy nie był. A jakby ułamek tego fanostwa, które się pojawiło w prawdziwym świecie dał mi film Baza Larmana, więc Elvis na piątym.
1: U mnie na piątym nie, Jordana pila, Jordan film mnie jeszcze nie zawiódł i ta spójna trójka krótkich tytułów, czyli filmów jego z krótkimi tytułami jest kompletna dzięki nie. Niesamowicie... Ja ostatnio
0: odkryłem, że jak się ułoży trzy, weźmie pierwszy litery z tych filmów, to widzi Gun.
1: Na pewno jest to świadome, znając Jordana Peela. Też mam takie wrażenie. Na 100%. Też mam takie wrażenie. Właśnie bije brawo dla ciebie, Krzysztof. On, w sensie Jordan mm -hmm. Peel. Wspaniałe kino, które czerpie garściami z tego, co amerykańskie kino nam dało już, bo to Jordan Peel lubi robić i robił to zawsze. Oczywiście mówi o tym, co ma do powiedzenia na temat Ameryki z perspektywy czarnych, o rasizmie, o klasowości. Tym razem, a w sumie w każdym razem zanurzony w gatunku i ten żart z westernu, wspania wspaniałe role Kiki Palmer i Daniela Kalui, ten kreacyjny świat, który przez dwie godziny trzyma nas na napięciu, nie wiemy tak naprawdę o co chodzi i chociaż wszyscy wiedzieliśmy, że to są kosmici, to ten element jakiegoś takiego dziwnego kontrastu zwierzę ze zwierzętami, komentarza też do świata zwierzęcego jest niesamowity. No, myślę, że każdy kto widział, nie zapomni sceny z gorylem i on często mówił o tym, że on chce tak trochę przefiltrować tą amerykańską, spektakularną rozrywkę, wziąć z tego takie trochę tony w tle i zostawić to, co on uważa za najlepsze. No i to wszystko też wizualnie wygląda niesamowicie. Ten film leciał w IMAX-ie, to się rzadko zdarza przy takich tytułach i to naprawdę miało sens, bo to jest kompletne kino wizualnie.
2: No ze, mn ze mnie nie będzie pewnie Jordan Peele zadowolony, bo dalej filmu nie widziałem. I niestety nie mógł się znaleźć na mojej dziesiątce, bo nie wiem. Mógł być intuicyjnie. A, myślę, że. No to czwórka. intuicyjnie, intuicyjnie uznaję go za special mention, na pewno. Natomiast na czwartym miejscu u mnie Ryusuke Hamaguchi, film Drive My Car. No, yeah. yeah. oh, Sorry, sorry. Mam nadzieję, że Miłka gdzieś też go ma. Yeah, mam go, oczywiście go wyżej. Czyli adaptacja Mur Murakamiego, a jednocześnie pokazująca, jak to się adaptuje na scenie wujaszkawanie, a, a przy okazji w jaki sposób się przepracowuje śmierć, jak się... samotność, chorobę, sztukę i wszystko tam jest. Jest to przepiękne kino, bardzo kontemplacyjne, bardzo medytacyjne wręcz, jeśli to to. chodzi o tempo też... A przy okazji przepiękne wizualnie No i tegoroczny Oscar Dla filmu międzynarodowego Całkowicie zasłużony Dla Rysuka Hamaguchiego Który jest u mnie na czwartym miejscu Ale może <śmiech> chociaż wymienię w pętli ryzyka i Fantazji W on... ryzyka i Fantazji Wymieniłem wśród special mentions A tak, tak, rozumiem Widzisz no, To Czemu
0: jest darmę? które miejsce, czwarte. Czwarte. Czwarte, czwarte A to Top Gun Mavery mm. no. No wyżej niż u nas, może To by
1: się czego,
2: czegoś <gryształ> innego spodziewał.
1: Krzysztof reprezentuje postawę rozrywkową.
2: Tak jest. Tak, nawet nie wiedziałem, e, ale świetnie latają. <gryształQué> to robisz to
1: tak autentycznie. Świetnie
2: latają i świetnie biegają po plaży, prawda?
0: Tak. Klaty tak, też tak,
1: mają świetne. Tak, no nawet jesno. ten Tom Cruise.
0: Kurczę, to dobra, to ja mogę reprezentować rozrywkę, a to w takim wypadku co reprezentujesz, Maciej?
2: Ja... Ym intelektualną lewicę. A ty Nie wiem, myślałem, że wy mi coś o mnie powiedzieć, bo to nie. my tak
1: o tobie mówimy z Maćkiem, kiedy cię nie ma w pokoju, że reprezentujesz Rozumiem. rozrywkę. Koniec? No ale
2: dlaczego ten Top Gun Ci się tak bardzo podobał? Poza tym, że jak, jak pamiętam jak ja wyszedłem z tego filmu i napisałem Ci, że to jest takie bezczelne, w jaki sposób oni nie mają w ogóle szacunku dla, dla widza tak naprawdę w takim kontekście, że pokazują wszystko, co powinno być najgorsze, a w tym filmie się udaje.
0: No bo wchodzisz do kina, siedzisz tam dwie godziny, wychodzisz, jesteś naładowany no, super dokładnie. pozytywną energią. No to ja nie wiem, czego można więcej chcieć od filmu. Ja rozumiem, że ktoś może wziąć to z Drive My Car, jeżeli nie zaśnie yy, <śmiech> i mieć tam jakieś dobre emocje z tego. No ale to są, wiesz, to jest proste. Wchodzisz, jesz jak pizzę, wychodzisz, jesteś szczęśliwy i uśmiechnięty.
1: Ja nie pamiętam, czy to ja powiedziałam, czy gdzieś to przeczytałam. Ale jeżeli ja tego nie powiedziałam i ktoś to powiedział, to ja po prostu się tym, z tym tak szczerze zgadzam, że wstajemy z seansu Top Gun Maverick i chcemy ze wszystkimi zbijać piątkę w takim jesteśmy euforycznym nastroju. Tak no, no, było? no, no,
0: dokładnie tak jest. Chcesz pobiegać z głową klatą po plaży.
1: To nie dla wszystkich jest wykonalne, jak uderzenie piątki. Nie o, wszyscy miłka. mają takiego klaty. Oddajmy szacunek Co u ciebie, na trzecim? Czwarte jest jeszcze. U mnie bo... na czwartym, Titan, Julia do Kurnału i to jest trudne, bo podobnie jak Drive My Car to są filmy, które widzieliśmy... Na samochodach również, bardzo dobrze, ale który widzieliśmy bardzo, bardzo dawno temu, więc mówienie o nim w takim entuzjazmie, jak można mówić o ostatnich tytułach jest trudniejsze, ale to nie ma znaczenia, bo ja dalej ten film fantastycznie szanuję, jak wcześniej Kronenberg mnie tak ucieszył z tym powrotem do tego szalonego, cielesnego filmu o transformacji, to Julia do Kurnału robi coś jeszcze innego. Ona wykracza trochę za ramy kina. Ten eksperyment, który ona rozpoczęła w filmie Row. Wydaje mi się, że tutaj już w ogóle wychodzi na takie podium i to, co ona robi z kinem, jak go odwraca, rozcina mu i wyciąga bebechy, a my na to patrzymy zahipnotyzowani, to jest po prostu robi wielkie Robi strasznie wzruszający
2: film. Tak, więc... robi
1: mniejsisty, fizyczny, sensoryczny, emocjonalny, dziki, chory, wszystko tam jest. I też wizualnie, jak to wygląda, jakie to ma w tej dzikości i zupełnym jakby wydawałoby się skomplikowanej fabule, a później tak prostej emocjonalnie, która tak wygrywa w. Jakże kompletnym finale. Julia do Cournau myślę, że będzie z nami za na wiele lat i wszystko co będzie tworzyć będzie podobnie zmysłowe, bo row chociaż też yy, tak głęboko zanurzone kino gatunkowe to jakże zmysłowe. No i ważna nagroda przecież pierwsza tak naprawdę nie egzekwo kobieca złota palma dla Julii do Cournau za Titan. I to jeszcze horror gatunkowy, więc na czwartym miejscu.
2: No strasznie mi smutno, że nie mam tego Titan nawet w top 10. O, naprawdę? No, strasznie mi teraz smutno. Tak sobie pomyślałem. Ale zapomniałeś? Czy... Nie, nie. nie. Jako... Celowo wyżyczyłeś. Zrobiłem to celowo, ale... Bo myślę, że jest to jednak film trochę stary w kontekście tych... Chociaż z drugiej strony te inne też są stare. Nie wiem, no ale jakoś mi się nie zmieściło po prostu... Nie będę się już tłumaczył. Na trzecim... Ty miałeś na którym? Piątym. Ja miałem na trzecim Elvisa. Myślę, że... Z, tych, z tej rozrywki takiej amerykańskiej. To e... Ty jesteś
0: człowiek od rozrywki jednak.
2: Ja? No, no zobaczysz coś na pierwszym. E, więc... Jeżeli tam jest słoń. E, A, tak, nie że...
1: Czekaj, czekaj, czekaj. Już wszystko się może zdarzyć.
2: Elvis to jest właśnie taka rozrywka, jaką ja kocham, bo ona jest też bezczelna i ona jest tak, właśnie przerysowana, jak powinna być, bo wszystko jest zaplanowane tak, jak chciał sobie to zrobić Bez Larman i Austin Butler po prostu nie odtwarza Elvisa, tylko nim jest. A Tom Hanks w najbardziej kuriozalnej y, swojej charakteryzacji jest też z kolei bardzo taki, powiedziałbym, straszny i przerażający w swojej, w swojej charyzmie, więc w tym filmie dla mnie wszystko się zgadza. Okej,
0: okay. ja na trzecim mam, a miałbym pewnie wyżej, gdyby film nie był taki stary, Titan, Julie Ducarnot, bo naprawdę nie wydaje mi się, że widziałem kiedykolwiek większą jazdę w kinie, taką kompletnie bez trzymanki, a jednocześnie wziętą za, no cóż, przykro mi mocne słowa, za mordę y, twardą ręką reżyserską. Więc mnóstwo pomysłów, y, olbrzymia erudycja y, filmowa i historia wepchnięta w to, co na ekranie jest w zasadzie... Trochę nie do uwierzenia, kiedy się ogląda, bo no tam się dzieją rzeczy, powiedzmy, że dzieją się rzeczy niezwykłe. Nie, <śmiech> niezwykłe. Bardzo dawno nie szanowałem tak wyboru Złotej Palmy, bo jak wygrywa Ostlund, to mam trochę wrażenie, że to wygrywają, że to jest taka złota palma dla Hollywoodu, że to jest jakiś taki film trochę pod publiczkę. A jeżeli są filmy, które przepychają tą granicę, którą ja znam, a wydaje mi się, że już sporo widziałem, no to Titan town jest dokładnie, dokładnie tym, czego trzeba. I naprawdę, gdybyśmy robili tę dychę. Na początku stycznia, bo jakoś wtedy chyba TITAN tak, wchodziło tak, do To tak, tak, tak.
1: pierwsza, pierwsza połówka stycznia.
0: Nie wiem, wydaje mi się, że to by było w ogóle poza kategorią, bo nie ma porównania ten film do niczego. Maciek drugie, nie Miłka trzecie miejsce.
1: Trzecie miejsce to najgorszy człowiek na świecie. Joachima Trira film, który wpisuje się w nurt moich ulubionych filmów, czyli filmów romantycznych, ale jaki to jest romans? Ja bym takie romanse chciała zawsze oglądać i w sumie to jest, tak naprawdę nie chodzi tu o romans, jak zakochanie się w głównej bohaterce, bo wydaje mi się, że Thierry ma najwięcej miłości do kobiety, o której opowiada i chociaż ona popełnia błędy, stąd ten tytuł i chociaż ona jest taka chaotyczna i chociaż to wszystko, co robi mogłoby sprawiać, że od nas od obrazu, to my jesteśmy uwiedzeni, jesteśmy zakochani, a przy okazji ona jest taka autentyczna. Ile osób znamy, które się miotają na tej drodze życiowej pomiędzy wyborami serca a drogą do spełnienia i wydaje mi się, że w końcu to nie są obrazki z Ameryki, gdzie wszyscy są albo idealni, albo mają za dużo traum i za dużo problemów i na wszystko ratunkiem jest po prostu zawarcie związku małżeńskiego, albo przynajmniej odnalezienie odpowiedniej pary, a tutaj mamy skupienie Kupienie się na bohaterce, na trochę odnalezieniu miłości do siebie i do niej. I wszystko to jest opowiedziane w takich bardzo świetnie podanych rozdziałach. No i jest niesamowicie elektryzująca rola główna, po prostu to jak się patrzy na tą bohaterkę, a zarazem na aktorkę. To jest doświadczenie właśnie pierwszego zakochania. Kiedy chcemy czerpać to, jak układają się włosy na jej twarzy, jaką ma skórę i zastanawiamy się, jak ta kobieta pachnie. Takich romantycznych filmów chciałabym więcej.
2: I właśnie z, dokładnie z tych samych powodów, co Miłka przed chwilą powiedziała. Dzięki, że mi to po... Dzięki, że mi pomogłaś. U mnie najgorszy człowiek na świecie na miejscu numer dwa. Joachim Trier, aż w sposób aż przerażająco trafny pokazał nasze pokolenie i pokazał pokolenie trzydziestolatków, które nie jest pokazane tutaj z najlepszej strony, ale z drugiej strony wydaje mi się, że jest pokazane paradoksalnie w sposób szalenie realistyczny i bardzo taki emocjonalnie prawdziwy. Co mm.
0: drubinką irytacji jednak, kiedy osoba pracująca w księgarni ma 100-metrowe mieszkanie.
2: Tak samo jak osoba pracująca w, w kawiarni też może takie mieszkanie Na wynajmować. Najwyższa pora się przeprowadzić. No i Rena mm, o której dokładnie. wspomniałaś, Miłka, jest, y no jest niesamowita. Jest naprawdę niebywała i po prostu zjada się ją w całości, a ona zjada ekran. Drugie miejsce? Drugie.
0: 3000 lat tęsknoty. George Miller w swojej odsłonie znacznie spokojniejszej niż to zwykle ma, kiedy tankuje samochody w świecie, w którym brakuje wody i benzyny też i krzyczy, i gra rock'n'roll, a tym razem opowiada najcieplejszą, najprawdziwszą, najwspanialszą opowieść z Tysiąca i Jednej Nocy, jaką można opowiedzieć, a opowiada ją Tildzie Swinton, więc naprawdę niewiele trzeba, żeby to się udało. Absolutnie zachwyciła mnie bajkowość tego filmu, a jednocześnie też prawda w odpowiedzi na pytanie, czego najbardziej na świecie chcą kobiety, kiedy zadaje to pytanie Jean i udziela jej odpowiedzi na ucho, a George Miller całym filmem stara się udzielić tej odpowiedzi, to y, y, rozkładam ponagra, to Idris Elba, to też nie to na łopatki. No tak, to prawda, tylko to dosyć <laughs> często jest trochę za duży.
2: To prawda, a pamiętam naszą rozmowę o tym filmie jak przekonałeś do niego naprawdę mocno. A, no to się cieszę.
0: Dorzuć do wspominek swoich. oczywiście no ja
2: dorzucam.
1: Ja na drugi mam Drive My Car, Reisuke Hamaguchi, to jego rok, bo oczywiście też, tak jak Krzysztof wspomniałeś, warto wymienić pętli ryzyka i fantazji. To ja jest ogóle... jedna
0: nowelka, która mi się podoba, więc ja się do trzymam. wszystkie jak... podobają, ale Koda pamiętam, którą,
1: którą lubisz. a która ci się no pierwsza. Hmm. Wszystkie filmy w mojej trójce są w sumie skupione na miłości i uważam, że Drive My Car jest dokładnie też na tym skupiony. Na pięknej opowieści o miłości, odchodzeniu, o stracie, ale niesamowicie wzruszający melodramat Reisuke Hamaguchi, jak nikt inny potrafi opowiadać melodramatem, gatunkiem ostatnio zapomnianym i często trochę poniżanym przez widzów i twórców, a Hamaguchi potrafi naprawdę i w Pętli Fantazji i Ryzyka, i w Drive My Car, i we wszystkich wcześniejszych swoich filmach niesamowicie opowiadać o emocjach, o utracie tych emocji, o takim romantyzmie trochę wyciągniętym z anime, a później przerobionym na taki spektakularny, epicką opowieść. No i nikt też tak nie opowiada o procesie twórczym, o fizyczności, o cielesności. On wręcz takim okiem dokumentalisty śledzi proces powstawania teatru i dla mnie to nawet przez sekundę nie było nudne. Dla mnie to było takie pod takie bardzo sensoryczne, niesamowicie fizyczne. Ja do dziś też pamiętam tę te scenę przemieszczania się, bycia w ruchu w czerwonym sabie, słuchania głosu utraconej miłości. Niesamowicie mnie to aż fizycznie bolało razem z bohaterem, mm -hmm. jak można... Ja jak można naprawdę radzić sobie ze stratą. Ja nie chciałabym być w tym miejscu, w którym jest bohater, ale wyobrażam sobie, że różne właśnie artefakty, pewne rzeczy po naszych bliskich, które zostają, mogą być tym mostem w procesie pożegnania. Też niesamowicie wizualne kino zajmujące się architekturą, tym co otacza. Trochę też ta architektura właśnie ludzka jest tu tak ujęta. Reisuke Hamaguchi, wszystkie jego filmy są po prostu niesamowite. Drive My Car widziałam pre. Prawie rok i sześć miesięcy temu i dalej, dalej ten film jest we mnie monumentalnym, kompletnym dziełem.
2: I co? Jedynka? Jedynka, no co tam ale masz? emocje. Straszne. <laughs> ale, jestem, ale jestem tak się zadowolony w tym roku. <laughs> U mnie na pierwszym miejscu Saksa zawarego żułaskiego. Jestem tak się zadowolony, bo zmieniłem to w ostatniej chwili. A co a miałeś wcześniej? Miałem na pierwszym moja hi-materia przez chwilę, ale jednak żułaski ze swoją szaloną, imprezową, chaotyczną, a jednocześnie z wyreżyserowaną, z chirurgiczną, wręcz precyzją, historią o polskich maturzystach, którzy postanawiają, że zakończą, zakończą liceum na, i z najlepszą imprezą w historii, a się okazuje, że się zamieniają w zombie i muszą walczyć o swoje życie i spotykają na swojej drodze nieprawdopodobnie dobrego Sebastiana Fabiańskiego, jeszcze w dodatku powracającego po wielu latach do świętej formy Cezarego Pazurę. Wszystko się w tym filmie zgadza już teraz odliczam dni do drugiej części, która mam nadzieję powstanie, mimo że film nie osiągnął dobrego wyniku finansowego natomiast no ten, kto go nie obejrzał shame on you
1: podpisuje się
2: to pierwsze
0: miejsce... Nie, to ty jesteś człowiekiem od rozrywki, bo ja mam najgorszego człowieka na świecie na pierwszym A, miejscu. widzisz. To w ogóle był taki jakiś no-brainer. Wpisałem pierwsze miejsce, później układałem resztę dziesiątki. Ale film... wszyscy mamy go wysoko. No bo to jest tak, film, który robi dokładnie to, co marzy się, żeby zrobić normalnym ludziom. Że normalni ludzie chcieliby to zrobić. I być może w jakimś tam Serial. ułamku... Serial. normalni ludzie. I być może w jakimś ułamku im się udaje. Tylko najgorszy człowiek na świecie jest najbardziej autentycznym zportretowaniem tak. takiej wczesnej miłości w sensie takiego zauroczenia, może nawet nie miłości i tego faktycznie spojrzenia w oczy, odgarnianie włosów i poczucia zapachu tej drugiej osoby, jakie kiedykolwiek widziałem w kinie. Jest oczywiście przed północą, jest cały Linklater, jego trylogia i to... tam tego dużo jest, to ale są to... są
2: starsi tam chyba.
0: Tak. Ale tam też
1: jest oparza, tu jest jednak o tej tak, bohaterce. o niej, o niej,
0: tak. I to jest fajne, że jest skupione na niej, ona się odbija tam w paru osobach, mm -hmm. w paru sytuacjach, w paru rzeczywistościach, no i to jest po prostu niemożliwie dobrze. Ja się trochę nabijam z tego, że można być się tam stumetrowe mieszkanie pracujący w księgarni, no ale no cóż, niektóre kraje tak wyglądają. Może tak właśnie jest tak, tam, tak myślę, że tam jest po prostu. i być może jest wtedy trochę też... jest
2: nam smutno od razu
0: wszystkim. No z tego powodu, <grym> więc jest też odrobina smutku w tym filmie. No więc jeżeli ktoś mi opowiada taką historię, którą faktycznie można poczuć fizycznie wychodzącą z ekranu, no to nie da się z niej zrezygnować. No, po co się chodzi do kina, no, żeby dostać kawałek tego, tych emocji, które w sobie się pamięta i żeby one zabrzmiały jeszcze raz? A to niewielu filmom się udaje, mam wrażenie, że to musi być najlepszy film danego roku. No ale jak to raz na rok się uda, to też jest dobrze
1: to jak dedykowana jest jeden, jak moja cała trójka jest dedykowana miłości, to oczywiście na pierwszym miejscu jest do ostatniej kości. Wow! Gleder, wow no, to yes. jest, brawo! Nawet jest szaluję, to po prostu ja też. Mimo, że, mimo, że nawet nie mam
2: special mention. Czemu
1: jeżeli... nie Właśnie nie wiem. Okay, <laughs> Maciek nie <laughs> teraz jest taki pokonany <laughs> przez ma... Ale no, go no, nie no, mam, nie mam. No, po, po pierwsze
2: wygrałem jednak Apokavix, więc nie, dobra, ba, nie ma rywalizacji dobra. żadnej.
1: Słuchajcie, kocham zmierzch, to jest art Luka Gładanino jest super świadomy tego, że jest to art houseowy zmierzch i czerpie gaściami z popkultury, z horroru, nastoletniego romansu. Jest to po prostu dla mnie gatunkowa opowieść ze świata wampirów, wilkołaków i nagle mamy nowy gatunek w tym świecie. W tym świecie fantazji, w tym świecie, który ja kocham oglądać. Jest to gatunek kanibali, to jest Osobny, osobny jak, jak wampirzy gatunek, osobna po prostu klasa nawet nie ludzi, a właśnie kanibali. I oni podobnie jak my, homo sapiens, chcieliby po prostu zostać zrozumiani i pokochani, tak jak często właśnie te wampirze wilkołackie opowieści, takie kliszowe, gatunkowe robią. I Luka Guadagnino robi to z taką miłością, z taką wrażliwością na obraz, na swoich aktorów, na właśnie to, że można się śmiać z rzeczy bardzo delikatnie, wzruszającą, mięsiście i chociaż w książce były te elementy, w których nie widać było nigdy, jak pożerane są ciała, Gładanino jest jakoś w stanie operować tą krwią i kanibalizmem na granicy. On nas nie szokuje, on nie wciąga nas w tą zabawę przemocą, on nam opowiada po prostu o innym gatunku ludzi, którzy poszukują takiego Paulo Coelho i jest to doskonałe. Każda rola tam jest spełniona, a ten zły, który powstał w tej opowieści jest, jest jednym z najlepszych spełniony. złych, jakie w kinie gatunkowym spotkałam i jego warkocz będzie artefaktem prześladującym nieprawdopodobnie zawsze.
2: No i co? Wszest... Ja jestem bardzo zadowolony Aż z naszych dziesiątek.
1: Z... Mam nadzieję, że nie on, mnie.
2: Metaforycznie
0: oczywiście. Nie, no może to nie jest taka zła dziesiątka. W sumie jak się trochę o nich porozmawia i powspomina no lepiej, te filmy, to? to jest mi trochę lepiej, że, że nie jest źle z tym kinem.
1: Ale trochę jest tak, jak mówiłeś. Mniej takiej dużej rozrywki. Więcej, moim zdaniem, takiego kina.
2: Dlatego trzeba było zakończyć taką petardą jak ja. Dobra. Czas to czas. Seriale za moment. Kino
1: serial.
0: Ten moment nadszedł, czyli najlepsze seriale
1: 2000 No i słuchajcie, czy seriale w tym roku, roku tak. uważacie za udane?
0: Tak, a nie, no absolutnie. Ja też. Z wielu powodów, z wielu powodów takich, że zarówno rozrywkowo, zarówno jeżeli chodzi o wielkie franczyzy, które przepina, przesuwały punkt nacisku, jeżeli chodzi o mniejsze produkcje, polskie produkcje, jeżeli chodzi o fenomen w historii seriali, czyli udane adaptacje gier, no więc nie, seriale w tym roku mam wrażenie, że mają się najlepiej, od kiedy kiedy oglądam seriale jakościowe.
1: I nie dlatego, że pojawiły się najdroższe w historii telewizji nie. produkcje, bo to jak się okazuje nic no nie akurat, zmieniło, jest nic nie wni wniosło poza i nawet pewnie. nie doczekało się własnych memów, ani nie. jakiegokolwiek echa w internecie, co pokazuje, że pieniądze nie tworzą produkcji. Wybiły się na naprawdę prowadzenie platformy, które wcześniej wydawały się takie raczej nieśmiałe, albo produkowały tylko pod siebie. I tutaj oczywiście mam na myśli Apple TV, które pewnie się pojawi w jakichś waszych zestawieniach, które w zeszłym roku i zawsze marudziliśmy trochę na nie. Pojawił się Disney, więc mamy w ogóle przesyt takiego rozrywkowego Contentu na platformach. No, jak zwykle, mamy też tych starych wyjadaczy, jak HBO, które zawsze donosi jakościowe produkcje. No i wróciliśmy w sumie do uniwersum gry o tron, co Wydawało się, że niemożliwe, by kontynuować tą epicką opowieść, a 2022 mówi, że wszystko jest możliwe.
2: To Ja tylko wspomnę, co mam poza dziesiątką, mogę? Możesz tak. ja też to
0: próbuję zrobić.
2: Ja Sandman, Wandavision, Peripheral, Mandaloriana, którego nie chciałem jednak umieszczać w dziesiątce, mimo że takie sobie przyjęliśmy chyba zasady, że można byłoby teoretycznie to no, zrobić. Można, bo
0: polską premierę miał w tym roku, ja eee... też nie mam Mandaloriana z tych samych powodów.
2: Hardstopper, czyli serial Netflixa i jeszcze dwa seriale, które się pojawiły na Disney+, które ja sobie obejrzałem i zaskoczyłem się, zaskoczyło mnie to, jak bardzo mi się spodobały. Jeden się nazywa Abbott Elementary misja, a mm -hmm. podstawówka, taki, taki sitcom kręcony trochę na zasadzie dokumentu, a drugi się Bardzo nazywa teraz. Zbrodnie po sąsiedzku. Taka dziaderska komedia <grym> ze Stevem Martinem. Ja z tych special mentions mam Lekomanie, głównie dlatego,
0: że jeszcze nie skończyłem, ale zaczyna się no absolutnie wybitnie, więc pewnie by tak była na jest wybitna. gdybym <grym> skończył oglądać. Cyberpunkers Runners, Root Smoka, gabinet Detyn Del Toro, Miłość, Śmierci, Roboty, Trzeci Sezon, z naciskiem na ostatni odcinek, Irma Web do której przekonała mnie Miłka i absolutnie rozkochała, We Crush, które świetnie się zaczynało, ale po prostu jest za długie, tak. The Old Man, który jakbym się zastanowił, to też bym upchnął w dziesiątce. Bo... Ja, raczej
2: udało ci się obejrzeć. Tak, tak, bardzo to jest dobre.
1: Mhm. To ja mam peryferal, który żałuję, ale się nie zmieścił. Mam WandaVision, Sandmana, którego bardzo lubię, ale do dziesiątki też go nie upchałam. Blackberda, którego też nie zmieściłam. No co ty? I im web, którą przecież tak kocham i tak bardzo chciałam, żeby mój partner ją oglądał ze mną, że poczekałam i ciągle... Poza dziesiątkę. I, nie, i ciągle nie skończyliśmy. Jej, A, nie, ciągle nie skończyliśmy. Bo po prostu czekam na Maćka cały czas, więc pewnie byłaby w dziesiątce. I chciałabym też powiedzieć o tym, że czytając ze stawienia amerykańskie głównie dowiedziałam się o paru serialach, które przegapiłam. I jest to na przykład próba generalna i ktoś gdzieś z HBO, których jeszcze nie widziałam, są bardzo wysoko na większości zestawień i na pewno do nich sięgnę i może by były w dziesiątce i rdzenni i wciekli, to jest FX, czyli Disney, Taika, YTT, a że jego serial zawsze w dziesiątce jest u mnie, to istnieje szansa, że i ten by się w niej pojawił, więc to są takie wspominki, które no, żałuję, ale jeden serial nadrobiłam i jest w dziesiątce. Więc warto się Ale czasami... Ale nie na dziesiątym. Nie na 10.
0: No dobrze, dobra.
2: a co jest na 10? Musimy miłka?
0: przyspieszyć, bo czas to czas i, i no czas to pieniądze. To pieniądz. to czyje? Ja? Zaczynaj. Mogę Jezu. zaczynać, ja też nie mam problemu. Dajesz. Jak wolisz. Dobra, ja na dziesiątym mam szantara Model TV, serial, który był bardzo spełniony do piątego <śmiech> odcinka, następne 5. Czekałem, aż wróci do formy z pierwszych pięciu. No więc I nie wrócił. <śmiech> po tym jak obejrzałem pierwsze 5, mówię to jest moje pierwsze miejsce w serialach tego roku. Jak obejrzałem kolejne 5 no to tak trochę, na no, trochę nogą go dociskałem na co dziesiąte miejsce. Mocno musiałem myśleć o pierwszych pięciu odcinkach, ale adaptacja przebojowej, bestsellerowej książki, którą w Polsce mam wrażenie zdobyła olbrzymią popularność. Bardzo udana adaptacja na wielu poziomach, ale też bardzo nieudana, bo nigdy się ten serial nie rozwija po tym, jak bardzo ciekawie się zaczyna.
1: nie ja mam stację jedenastą, jest to serial, który właśnie umieściłam na dziesiątce wypychając peryferal, bo trochę mi przykro, że on przeszedł bez echa, więc może warto o nim wspomnieć. Jest to produkcja, która pojawiła się zaraz po. No pandemia też można powiedzieć, nie wiadomo kiedy się skończyła, ale był taki moment zelżenia i pojawiła się Stacja 11, która mówi o wielkiej pandemii, która niszczy większość ludzkości i pozostaje nas bardzo niewielu. No więc jest taka postapokaliptyczna opowieść, która można by powiedzieć, że dość szybko albo nawet za szybko wpisuje się w postpandemiczną rzeczywistość naszą, ale okazuje się to niesamowicie czuła opowieść z takim elementem szekspirowskim w tle, bo jest też trupa teatralna, która się przemieszcza przez ten post-apo świat. Twórcą serialu jest Patrick Somersville, który jest scenarzystą Leftovers, co jest bardzo ważne, bo Leftovers kocham, oczywiście drugi i trzeci sezon. I tutaj czuć to science fiction, tą jego duszę, super... Serial z Krzysztof, z McKenzie. Davis. która no, czasami yes. nie dowoli, ale czasami jest niedowodzi. fantastyczna. Nigdy. I tutaj jest fantastyczna.
2: i za przez miasto jest i ją super. bardzo lubię. U mnie na dziesiątym serial Richer z Prime, Amazon Prime Video serial, który oglądaliśmy chyba na początku roku można byłoby ja tak wrażenie, powiedzieć. że go mieliśmy w dziesiątkach tamtego roku. Nie, bo on jest z tego roku. Ale ja mam wrażenie, że go gdzieś tam
1: umieszczamy. Nie, no, nie, nie będę cię sprawdzać. Co to mnie nie
2: sprawdza i mam nadzieję, że mam, nadzieję, że mam rację. Sąd cię sprawdzi. E, Richard, czyli serial, który naprawdę zaskoczył mnie tym, że po prostu z tak oldschoolowej, takiej właśnie staroświeckiej telewizji potrafił zrobić, wywołać we mnie taką ekscytację i tak wciągnąć Postać samego Richera i, te, i, te, i ci bohaterowie, którzy go otaczają po prostu rewelacyjnie obsadzeni człowiek, który teraz ćwiczy, mam wrażenie, bo to pokazuje na Instagramie do drugiego sezonu, wygląda jak trzydźwiowa szafa.
0: Jakby wyglądał tak, że mógłby <laughs> robić cokolwiek innego w życiu niż ćwiczyć. To, dużo to ćwiczyć. Prawda. Na dziewiątym miejscu mam Sandmana. Długo Netflixowi nie wychodziło adaptowanie najróżniejszych pozycji i to było bardzo irytujące, no chociażby zrobili to z naszym Wiedźminem, że oni bardzo dużo chcą, bardzo dużo mówią, bardzo dużo obiecują i nigdy nie dowożą. I wydaje mi się, że Sandman nie jest idealnym serialem, ale z adaptacją naprawdę kultowej pozycji no i Neil Gaiman też zasługuje, żeby wreszcie coś mu zadaptować na poziomie, no bo robiono mu serialowo chociażby amerykańskich bogów no i to wołało po prostu Ale nigdzie bądź sobie
1: sam robił z BBC i fajnie no, wyszło. No,
0: ja nie lubię tego a. BBC nigdzie, bądź to miało być następne moje zdanie. Lubię Stardust bardzo, to robiło BBC ale radio mm -hmm. w postaci słuchowiska to jest przepiękne, wydawane Sandman na święta. też
1: jest fantastyczny w postaci słuchowiska. To
0: prawda, chociaż ten Stardust wydaje mi się, że no, jest idealny akurat do słuchania, to było świąteczne ich wydanie chyba dwa czy trzy lat, nie to przed pandemią to trzy lata mm -hmm. temu, a może Cztery w sumie z tą pandemią, to się ciężko liczy te lata do tyłu. No i ten Sandman, tak jak mówię, no nie jest idealny, o czym wszyscy chyba dobrze wiemy, bo faktycznie niektóre rzeczy mogłyby chociażby wyglądać lepiej, mogliby mu dosypać pieniędzy, ale podobało mi się to, jak jest opowiadana historia, główny bohater jest fajny, sama historia bardzo jest fajny. bardzo ciekawa, bardzo przyjemnie zaskoczyli mnie z tym bonusowym takim odcinkiem wypuszczonym tydzień tak. czy dwa później, to jakby podgrzało we mnie jeszcze tę emocję dosyć pozytywną i... i, i i mimo, że do niektóre odcinki faktycznie są do poprawy, no to już Lucyfer jest naprawdę świetny.
1: To ja mam egzekwo euforię, o której rzadko się pamięta, że to tegoroczna produkcja i bardzo no było...
2: Myślałem, że będziesz miał na ją na pierwszym miejscu. Nie, mam ją
1: na dziewiątym miejscu, bo dużo się zmieniło ja przez coś, rok.
2: Muszę coś wyrzucić po drodze szybko, bo zapomniałam tej euforii. I
1: fantastyczny drugi sezon, który, no myślę, że jest w internecie na tyle zapisany na klatkach memów, na klatkach ujęć, na twarzach nastolatków, którzy teraz stworzyli własną euforię w rzeczywistości. To był tym razem nie tylko Zendai, dedykowany sezon, ale też Sydney Sweeney, która biegała w załamaniu nerwowym, gdzieś na krańcu ekranu, półnaga, aż do wielkiego finału, który był w sumie takim metakomentarzem teatralnym na scenie, gdzie te hiper emocje nastoletnie już po prostu wychodziły z ekranu. Niesamowicie intensywny serial. Tym razem już sam Levinson wyszedł poza siebie i zaczął wkładać to takie artystyczne kadry i to wszystko już było tak te realizowane, tak, tak przyjaskrawione, tak za bardzo, że mnie po prostu z miłości aż serce bolało. Fantastyczny drugi sezon, to niełatwe, żeby przebić też tak wcześniej już przez internet zagarniętą produkcję. Exequo Yellow Jackets, czyli też serial, który przeszedł bez echa, może dlatego, że pojawił się bardzo długo po premierze amerykańskiej na Kanal Plus. Jest to, to serial opowiadający o... Czyli liderkach, które mają wypadek i są w środku lasu i zaczynają się zjadać. I po latach te dziewczyny, które przeżyły, a tak się składa, że jest to na przykład Christina Ricci i Juliet Lewis, no muszą dojść do jakiejś tajemnicy, która jest związana z tym, że zjadły swoje koleżanki. Wszystko się tu zgadza, bo jest teen drama, jest krew, jest kanibalizm, są świetne aktorki. Taki miks rozrywkowy, a przy okazji trochę przechodzi ponad telewizję, bo to bardzo telewizyjny format. Maciej.
2: U mnie też jest w, na dziewiątym miejscu, ale w zupełnie innej formie, bo w formie animacji. Serial się nazywa Legenda Vox Machiny i jest serialem, który został stworzony też, przez, też na Prime Video. I jak w zeszłym roku miałem dość wysoko Arcane, myślę, że to było dla mnie szalenie, szalenie zaskakujące. Tak w tym roku ta Legenda Vox Machiny też jest tym, tym pozytywnym zaskoczeniem, bo ten serial naprawdę, po, nie, nie porusza jakichś ważnych tematów, ale po prostu jest kapitalną rozrywką, ogląda się go za jednym zamachem.
0: Irytujesz, nie macie, bo to już jest drugi, to jest kolejny serial, o którym zapomniałem, bo on jest jakoś z bardzo początkowo mm -hmm. Tak, no,
2: Richard jest, jest z lutego, a Legenda Woks Machiny też z lutego chyba. Tak,
0: tak, Legenda Woks Machiny faktycznie była wspaniała, na pewno bym ją wrzucił na dziesiątkę, gdybym nie zapomniał o tym, że na początku ser roku mieliśmy taki serial. No, ale cóż.
2: No cóż. Pósemka no u ciebie.
0: Tokio Vice. To jest, kolejny, to jest kolejny serial z serii Shantaram, który w pierwszych odcinkach obiecuje naprawdę absolutnie wszystko, a Tokyo Vice obiecuje no absolutnie wszystko. Nie dość, że to Michael Mann robi ten pierwszy serial, nie dość, że czuwa odcinek, nie dość, że czuwa nad całą produkcją serialu, nie dość, że ten serial jest naprawdę świetny. Jakby opowiadając o tej Japonii ksenofobicznej, rasistowskiej, klasistowskiej, w ogóle na wszelkich rodzajach złej, ale jednocześnie nadal fascynującej. Ta infiltracja jakuzy jest naprawdę ciekawa przez pierwszego Gaijina, który pracuje dla japońskich gazety, no, Wszystko się tam zgadza. No Tylko, że tak w połowie tego serialu przestaje się zgadzać, zaczyna się robić jakoś niechlujnie scenariuszowo, nie wiadomo dokąd to zmierza e, i trochę się ten efekt co z początku wypłaszcza.
2: No, ale jest Ken Watanabe. No, no jest Ken Watanabe, ale, ale, ale,
0: ale, ale mówię, bo, ta, bo his, mam historia z nim się też wypłaszcza. No i to jest niestety jakiś mój duży problem. Natomiast to, absolutnie zakochały mnie te pierwsze trzy odcinki w Takie Vice, dlatego na ósmym musiał być.
1: What we do in the shadows, to jest hit na każdym na <grywka> każdym zestawieniu, jesteś. co roku jest ten serial. I jest to też niesamowite, jak to jest możliwe, żeby sitcom i który miał też, bo to franczyza taka długa, że wcześniej filmy, później jeszcze pojawiła się seria komiksów i dopiero serial, jak można opowiadać w kółko tą samą historię i dowozić. I można, to jest po prostu niesamowite, tutaj po trzecim sezonie, kiedy nasi bohaterowie mokumentalni, czyli rodzina taka przeszywana wampirów się rozeszli, wracają, mają niesamowite transformacje. Na przykład Lashlo musi się zajmować małym Kolinem, który wcześniej umarł, a później się odrodził jest trochę dzieckiem i wampir ma moment na ojcostwo. I wydaje mi się, że to jest coś niesamowitego realizować komediową produkcję przez cztery sezony o tym samym, które zawsze bawi, które zawsze cieszy, wzrusza i każdy odcinek jest lepszy.
2: U mnie na ósmym Czarny Ptak, serial Apple TV, którego Miłka nie, Miłce się nie udało umieścić w dziesiątce, a ja w ostatniej chwili tak naprawdę ten serial nadrobiłem i e, naprawdę jest to kawał świetnego kawał świetnej telewizji. Jak rozmawialiśmy z Krzysztofem ostatnio na temat tego serialu, to mówiłem, że zaskoczyło mnie to, jak bardzo on jest taki oldschoolowy i staroświecki w sposobie opowiadania historii. No Trochę zmieniłem zdanie po ostatnim odcinku, który po prostu powalił mnie na, kompletnie na łopatki a poza tym zarówno Paul Walter Hauser, jak i Taron Edgerton, to gdyby to był film, to by dostali obydwe Oscary.
0: Tak, to prawda, dwie nominacje do Oscarów w ogóle na start i później jeden odbiera pozdrowia ze do drugiego dokładnie. i na odwrót za chwilę, bo trzeba by tylko wybrać, kto jest pierwszoplanową, a kto drugoplanową postacią w tym filmie, chociaż to akurat mogłoby być łatwe. Na siódmym Wrocławska Historia, Wielka Woda, jedyna polska produkcja na obydwu moich dychach, zupełnie nie do z głowy, bardzo długo tutaj z tym serialem w tym sensie, że od 97 do 25 lat czekaliśmy we Wrocławiu na pewną opowieść, na którą Wrocław zasługiwał i to Netflixowi bez dwóch zdań się udało. Zresztą najlepszy twórca seriali w tym kraju moim zdaniem, czyli Holubek, robi to na naprawdę koncertowo. Nie mogę się doczekać jego kolejnych produkcji, a wiem, że To wiecznie
2: już... najlepszy w ogóle twórca takiego mainstreamowego kina Środka.
0: Tak jest. No i to jest naprawdę miłe oglądać to kino Środka w Polsce, bo ono zaczyna się... Mhm coraz wiesz, mocniej rozpychać łokciami i w filmach. I
2: sam Holubek też.
0: Tak jest, a że są pieniądze też na seriale, na duże produkcje, bo to jest naprawdę prawdopodobnie jedna z najdroższych produkcji, która kiedykolwiek powstała w Polsce, no to są to dobrze wydane pieniądze.
1: Na no siódmym mam Rut smoka i jak można sobie pomyśleć, że gra o tron się wyczerpała, bo była po pierwsze najbardziej epickim wydarzeniem w telewizji, to jeszcze później dała nam dwa najgorsze sezony z tej epickości i naprawdę zraziła wielu swoich fanów do jakichkolwiek kontynuacji. No i zapowiadany przez lata prequel z różnymi problemami pojawił się i no nie wiem, czy to były takie wielkie emocje. Były, ale takie niepewne. No i później się okazuje, że jak się robi świat, który jest już spełniony, nie licząc tych dwóch sezonów i zaprasza się do niego świetnych aktorów, a z drugiej strony fantastyczny casting zupełnie nowych aktorów, takiej świeżej krwi, ale bardzo przemyślanej. To daje się najbardziej sympatycznego złoczyńca, jakiego sobie można wyobrazić, bo to przecież Matt Smith w takiej roli z wyrodnialca, ale z drugiej strony kupujący serca widzów, czy Emma Darcy, która stała się kolejną królową Targaryenów, w której możemy kibicować, z którą naprawdę jesteśmy. I tu jest wszystko, co było w grze o tron, ale przyspieszone, zmiksowane, z drugiej strony skoncentrowane. Jeszcze I jeszcze coś innego. I skoncentrowane tylko na tej rodzinie, tylko na tej sadze, tylko na tej okrutnej, toksycznej, i obrzydliwej opowieści, bo wcześniej odkrywaliśmy światy, Westeros, podziwialiśmy wszystkie te rodziny, które ze sobą konkurowały. A podziwialiśmy, tutaj... to nie jest to słowo. Dobra, faktycznie. <laughs> Masz rację, nie podziwialiśmy. A tutaj mamy jedną taką dużą rodzinę, która ze Sobą rywalizuje, no i ten finał, który zapowiada, że będzie się działo mocniej i bardziej. Ja się bałam też tych pieniędzy, że będzie bardzo dużo smoków, które będą fruwały i miotały ogniem. Na szczęście było też trochę fetyszy. Smoki fruwają, to nie jest najlepiej. No właśnie się. nie jest, nie jest, znaczy, ale... czasami jest trochę
0: tandetnie, <laughs> ale no fajnie, ale, że byłem. Ale
1: mamy fetysze stóp, mamy kazirodztwo, mamy wszystko no, to mamy co Tron. lubimy. No, no, no,
0: oczywiście. Tak.
2: Ja też ten serial mam, ale w innym miejscu, natomiast na siódmym serial, który po polsku się chyba nazywa inaczej. Po polsku się nazywa Lakers, dynastia zwycięzców, mm -hmm. po angielsku winning time, czyli opowieść o drużynie Lakersów, która... W pewnym sensie powstaje trochę z grobu, bo po raz pierwszy od dawna staje się rzeczywiście drużyną, która ma szansę na mistrzostwo NBA, a to wszystko dlatego, że udało jej się zgarnąć w drafcie Magica Johnsona.
0: No, ale też ma świetnego właściciela. I też ma właściciela. niesamowitego
2: właściciela i bardzo charyzmatycznego trenera, który, z którym różne rzeczy się dzieją po drodze. Najlepszy John? wypadek na rowerze no, w historii kina. <laughs> dokładnie, tak. John C. Riley, który gra właściciela Lakersów jest tutaj po prostu jedną wielką, kosmiczną aktorską szarżą, którą kupuje absolutnie w całości. Aktor, który gra Magica Johnsona jest absolutnie identyczny. Więc w tym zakresie to wszystko się zgadza, jeszcze dodajmy do tego, że za serialem stoi Adam McKay, to myślę, że porażki nie mogło być.
0: Tak, ten vibe Los Angeles lat 70 po prostu wciąga się jednym nosem, to jak oni też wymyślają ten klub dla kibiców, dla tak, tak. VIP-ów i całe cały ten biznesowe zaplecze Lakersów, to jest chyba to, co mnie najbardziej cieszyło w tym serialu, dlatego mam go na miejscu szóstym, a z całą resztą, co powiedziałeś, się oczywiście zgadzam.
1: Ja na miejscu szóstym mam Egzekwo i jest to Pacinko Apple TV, bestsellerowa opowieść, która no, zdobyła moje serce, bo ja czytałam książkę jeszcze zanim zobaczyłam serial i wydawało się niemożliwe, żeby taką epicką, wielopokoleniową opowieść Przenieść na mały ekran, i udało się. To jest taki bardzo polityczny serial, który opowiada o kolonializmie, o wojnie japońsko-koreańskiej, o jednej rodzinie, na którą patrzymy przez naprawdę dekady i od najmłodszych po wnuki. I wszystko jest. <śmiech> wszystko ma w tle omdlewające smyczki Nico Malfiego, które brzmią jak muzyka z windy. i no jest to e, Tak, i sceny na Slowmo, i biegamy. <śmiech> Ganie, no właśnie. Union, e, tak, i, i można tam był. dotykać e, dokładnie jak w panu Tadeuszu zbóż, ale jest jeszcze w tle kogonada, który czuwał nad e, czterema pierwszymi odcinkami, a co najważniejsze jest epicki melodramat, są emocje, są łzy i przepiękny finał, w którym zostały zaproszone koreańskie kobiety, które tą wojnę przeżyły w większości 90, 100 i ponad 100 letnie, które opowiadają o tym, jak było ten moment, w którym one pojawiają się na ekranie, to jest Moment po prostu, kiedy nie nadążałam ścierać łez z policzków. Przepiękny, epicki melodramat telewizyjny ex jest is i scena, w której chłopaki śpiewają Backstreet Boys'ów w samochodzie i zostanie ze mną na dłużej. Wszystkie te kreacje aktorskie, które tam mamy nawet od nieszczególnie lubianego przeze mnie Enzela Elgertona, któremu nie wierzę aktorsko, a tutaj jakoś świetnie się sprawdza w tej roli. I to... O, e -e. daj spokój. Zależy, jest. gdzie byś chciał, żeby e -e. się sprawdzał. No, jest jeszcze ja, jego, jego towarzyszka i ona jest fantastyczna. I to Tokio i ta zagadka kryminalna. Nie i ma i tam taki zagadki, nie
2: oszukujmy się. Zagadki nie ma i, I dlatego po ja się zgadzam bardziej z tym, co Krzysztof powiedział i dlatego tego serialu nie umieściłem w dziesiące, natomiast z kolei zgadzam się z tym, co Miłka powiedziała na temat yy, Rodu Smoka, A, rodu smoka i dlatego na miejscu szóstym u mnie ród Smoka. Myślę, że Emma Darcy jest po prostu królową, królową tego serialu i jest królową telewizji w tym zakresie, bo innej, innej postaci grającej akurat tę bohaterkę nie mógłbym wskazać. Kapitalnie dla mnie się to oglądało, a ja że ja jestem, że tak powiem, nubem jeśli chodzi o grę o tron, no to tym bardziej miło było wejść w ten świat.
0: Na miejscu w piątym nie podobało mi się, bardzo to mi się problem, tak podobało. Byłem w głębokim szoku i pytałem, co tu się dzieje? I co to jest? To są bojsi. Uuu, na piątym. Sezon trzeci.
1: Nie, no to jest no serial. proszę
0: który Brawo, opisuje... Brawo, się, zapomniałam się. Nie wrażdżaj się uczył. Zapomniałam, nawet, nawet opisuje... w,
1: w honorowych wspominkach.
0: A nie masz go nawet w honorowych...
1: Zapomniałam o nim w ogóle. No właśnie tak
0: się zdarza z tymi serialami, bo one mają dzienne daty produkcji. Ale naprawdę, na The Boys w trzecim sezonie pisze jedno wielkie What the... Bo. –
2: Polecam sobie zapisywać albo oceniać filmy na Filmwebie i wtedy jest
0: łatwiej. <śmiech> – Nie taki sprytny. Tam się dzieją rzeczy wręcz niewiarygodne i niesamowite. W sensie to jest przeginanie pały. Tak jak Titan jakby rozpychało granice kina, to ten serial przegina pałę. No momentami mówię...
2: Literalnie. Naprawdę. Nawet literalnie.
0: Nawet literalnie, ale jakby nigdy nie robią tego w durny sposób i to mnie strasznie cieszy, bo nawet nie bardzo mnie już obchodzi ta historia, w sensie, że to jest o jakichś tam supermenach i innych tam superbohaterach. Kompletnie mam to w nosie, naprawdę chciałbym zobaczyć, co jeszcze obrzydliwego zostanie tam zrobione, Czyli bo jest to serial... na
2: te superbohaterów, powiedzmy
1: sobie szczerze. To prawda. To ja na piątym mam The Bear, serial, który właśnie łączy mi się z moją dziesiątką filmową, bo tam przecież mamy Boiling Point, ale tutaj też znajdujemy trochę szefa Fawro, tak jak mówiliśmy w naszej recenzji, którą robiliśmy, tak się składa z samym mackiem, że to jest takie idealne połączenie pomiędzy spoconą, toksyczną, wygraną na emocjach, dziką kuchnią, a właśnie takim serialem Disneya, w którym jest dużo czułości, dużo oddechu, dużo takiego comfort food, dużo rodzinnych elementów, które wiadomo, bywają toksyczne i trudne, ale bywają też niezbędne i bardzo czułe. Jest to, jest to prześmieszny serial. Jest to prześmieszny serial i jak jest dobrze napisany, to najważniejsze, jak jest dobrze zagrany. Tu wszystko gra i mamy tego anioła, i mamy tego demona, który siedzą na bokach bohatera, tą, tego, który niesie na sobie też e, tak naprawdę traumę. E, mówi ten serial o uzależnieniu, mówi o obligacjach rodzinnych, których nie chcemy mieć, ale też mówi o gotowaniu, o presji i też mówi właśnie o czułości, o humorze i o jedzeniu. I nie ma tutaj w tej fetyszyzacji jedzenia, tej właśnie wielkiej, kuchni, którą, o której zwykle opowiadają w filmy zdania, czy seriale, to jest,
0: minus tego serialu.
1: jest go na tyle w tle i jak czasami tam ten kucharz podaje komuś do posmakowania trochę ziemniaczka, czy kurczaczka, czy jakieś tam kanapkę, ktoś się wgryza, czy jedzą razem te lody, to ja to kupuję, to mi to wystarczy w ten sposób opowiadanie o kuchni fantastyczny serial, który będzie miał swoją kontynuację. Chyba nikt się nie spodziewał, że niedźwiedź tak po prostu poszarga rzeczywistością telewizji. Tu się wszystko udało. To jest też jazda bez trzymanki emocjonalna. To są bardzo intensywne doświadczenia. Te odcinki, po których jesteśmy sfrustrowani, rozbawieni i niektórych bohaterów chcielibyśmy udusić.
2: No tak, a niektórymi można byłoby pójść do łóżka. Ja na przykład bym chciał pójść do łóżka z panem, który się nazywa Jeremy Allen White, który dostał ostatnio nominację do Złotego Globu Zasłużono. za ten serial który też umieściłem na miejscu piątym, jest to absolutnie największe chyba zaskoczenie serialowe, bo to też taki serial, który trochę pojawił się znikąd i nagle się okazało, że jest taki fenomenalny, no i nic nie było, nie było żadnego kłamstwa w tych głosach, które się pojawiły najpierw w Ameryce, a potem dopiero jak ten serial pojawił się w Polsce na Disneyu, absolutnie idealnie skrojona rozrywka. Jak ta
1: koszulka głównego bohatera. I
2: po prostu ja jestem totalnie kupiony. Czekam też na drugi sezon. Myślę, że będzie jeszcze lepiej. I to była piątka.
0: Czwórka, Biały Lotos, sezon drugi. Wszystko, co nie podobało mi się w pierwszym, jest też w sezonie drugim i mi się podoba. Wszystko, czego bym chciał od serialu, czyli to, że jest niewiarygodnie wręcz seksowny, interesujący, taki, że aż iskrzy między bohaterami. Tak naprawdę między czwórką bohaterów, bo co do reszty mam pewne wątpliwości, ale też nie mam co do tego żadnego problemu, bo zupełnie mi ta czwórka wystarcza. A że jest tam jeszcze po prostu legendarna, ponadczasowa, niezatapialna, w i to jest gra słów celowa. Mama Stiflera to już w ogóle wszystko załatwia w tym temacie. Serial jest naprawdę spełniony i teraz, nie sądziłem, że to powiem, nie mogę się doczekać tego ich wyjazdu do Azji, bo tak ma wyglądać trzeci sezon.
1: To jest co, czwarte, mhm. to ja tu mam egzekwo, no ale zacznijmy od tego, że Atlanta pojawiła się z nienacka z trzecim sezonem i czwarty sezon już jest dostępny w Stanach Zjednoczonych, jeszcze nie jest dostępny w Polsce. Można oglądać ją na Disney+, Plus. to serial danego, Boże, bo danego, Donalda, Donalda Glovera. Glovera. Danego Donalda Glovera, który jak zawsze mówił w wywiadach chciał zrobić serial, który jest Twin Peaksem dla czarnych i trochę to jest to, to jest jeden ze wspanialszych kompletnych seriali w telewizji i wydaje mi się, że nie w kontekście 2022 roku, ale ten serial będzie przez lata oglądany i będzie doceniany i on się nie zestarzeje. To jest oglądanie, jak rozwija się jeden z dziwniejszych, takich głębszych wiwisekcji rasizmu, komentarza społecznego, komentarza w trzecim sezonie do Europy i tego, że to nie jest tylko problem Ameryki, że rasizm, klasizm i przemoc są też problemem Europy, są problemem tak naprawdę każdego z nas i to jak Glover o tym opowiada tak zabawny, dziwaczny, w pewnym sensie nawet zadziwiający, nieoceniający sposób, jest zatrważający. Każdy odcinek mnie zostawia z jakąś nową myślą, a jeszcze potrafi się bawić amerykańską popkulturą i niektóre odcinki dedykować jakimś faktycznym wydarzeniom z Stanów Zjednoczonych. I to wszystko jest pod parasolem opowiadania tak naprawdę tylko o czterech osobach, które bardzo dobrze są zbudowane, bardzo dobrze rozpisane i świetnie dyskutują ze sobą. A na ex jest serial, o którym nigdy nie słyszałam, i dzięki zestawieniom go poznałam. Jest to Mo, serial Netflixa wyprodukowany przez A24, który zrobił Mo Amer i Rami Józef, którego znamy z Ramiego, serialu. I to jest w sumie bardzo podobny serial do Atlanty, czyli komedia opowiadająca o tym, jak emigrant, a tak naprawdę trudno powiedzieć, że emigrant, bo on jest człowiekiem, który nie ma żadnego miejsca i opowiada o rasizmie, o tym, jak bardzo chciałby być w Stanach Zjednoczonych, jak nie może, jak nie ma żadnego miejsca na świecie. To jest po prostu śmieszne, czułe, opowiada wszystko w 2022 roku, trochę o stracie, trochę o polityce, trochę o klasizmie, ale... W tych 20-minutowych odcinkach, Moto robi tak jak A24, lubi to robić, czyli bardzo pomysłowo, bardzo świeżo, bardzo surrealistycznie i bardzo w punkt. Czyli co, ktoś jest krową? Nie, to już było. To na to by się nie zdecydowali. Maciej, co tam masz na czwartym? Jako, trzecie? że u
2: mnie nie było Mandaloriana, to na czwartym, czwartym, czwartym jeszcze, przepraszam, tak. Sorry. Jest Andor, serial, który pokazał, że rzeczywiście w. Uniwersum Gwiezdnych Wojen da się zrobić jeszcze coś kreatywnie, da się zrobić coś bardzo ciekawie, da się zrobić coś emocjonującego, a już sama końcówka tego pierwszego sezonu Andora, szczególnie trzy czy cztery ostatnie odcinki, kiedy pojawiamy się w takim bardzo specyficznym więzieniu przyszłości, jesteśmy... Jest, jest niesamowita. Co to, co to było? Co, co jest moja reakcja na spoilery. A. Od dzisiaj. O, to, ciekawe to, był, to ciekawy spoiler. No a poza tym bohaterowie na czele z Andorem, ale niekoniecznie nie tylko z nim są tutaj po prostu fantastycznie skonstruowani. To przypomina to przypomina to, w jaki sposób z y, taką radością pisał swoich pierwszych bohaterów George Lucas. Myślę, że on byłby naprawdę zachwycony tym, w jakim kierunku poszli, posz, poszli tutaj scenarzyści, Chyba a szczególnie Joe, Tony Gilroy, <grym> tak dokładnie, y, scenarzyści tego serialu, którzy stworzyli postaci naprawdę najlepsze w uniwersum.
0: Ale też sobie pozwolili na to, bo po prostu mieli tak. trochę więcej czasu niż to zwykle bywa w Gwiezdnych Wojnach. To jest miejsce czwarte. trzecie. Teraz dla ciebie, a ja
1: Krzysztof, u mnie było czwarte, trzecie. teraz trzecie.
0: Tak, a. ale już moje miejsce trzecie. Jesteśmy po twoim czwartym, u mnie The Bear na trzecim. Mm. To jest był taki trochę no-brainer jednak, że The Bear będzie wysoko. Kocham gotować, absolutnie uwielbiam jeść, a to co w The Bear gotują to jest dokładnie to co chciałbym jeść i knajpy, do których chciałbym chodzić, nie napuszone białe stoły.
2: Tylko dużo mięsa.
0: No trudno z tym mięsem, ale w zasadzie u nich mięso też mógłbym jeść, bo no. wydaje mi się, że to jest mięso, które oni pozyskują z ciekawego miejsca, a z jakiegoś dobrego, odpowiedzialnego, ale jednocześnie też wydaje mi się, że ta opowieść o kuchni, która jest taką trochę straceńczą walką, że właśnie to mięso musisz załatwić u kolegi, który ma akurat dojście, że musisz to załatwić prawie jak narkotyki, a w zasadzie kupujesz łopatkę wieprzową. To, że ta kuchnia jest narkotyczna, że trudno się jej pozbyć, że jest taka pełna rywalizacji, adrenaliny, wysokich obrotów, a po to, żeby dać coś bardzo subtelnego, ciepłego i osobistego, co jest posiłkiem. Przynajmniej w takim idealnym w wyobrażeniu. Więc kuchnia bardzo doświadczonych, bardzo kompetentnych ludzi, którzy gotują bardzo proste rzeczy, to jest jednak kuchnia, która super mi odpowiada, a Deber dokładnie o tym też mówi, o, o tym, że możemy robić tutaj niewiarygodną kuchnię na niewiarygodnym poświęceniu i adrenalinie, ale jednocześnie ostatecznie chodzi o małe puszki pomidorów, bo tak <śmiech> mówi rodzinny przepis.
1: Ja na trzecim miejscu mam... Andora i wszystko to, co Maciek powiedział, Tony Gilroy, ale chyba najważniejsze też, że jest dla mnie tu Bu Willemon, który odpowiadał za scenariusz i który przecież dał nam House of Cards jeszcze przed tym, jak House of Cards przestało Do być modne. Sezonu. I też on sam pracował wielokrotnie przy kampaniach wyborczych w Stanach Zjednoczonych prezydenckich, więc jest jakby tak, jest bardzo współca, jest tak, Dokładnie, jest bardzo świadomy tego, jak polityka wygląda i taki właśnie świadomy jest Andor. Wydaje mi się, że po raz pierwszy mówi o poświęceniu dla rewolucji, nie w takich wyprasowanych słowach, które wiecie, reprezentują po pierwsze takie patetyczne, puste deklaracje, po drugie zawsze mówią je osoby o krystalicznym i takim idealnym wręcz reprezentatywnym sznycie bohaterów i to zawsze wszystko jest takie mało autentyczne. A w końcu Andor sprawił, że chyba Gwiezdne z wojny stały się bardziej aktualne, że mogą Polityczne dotyczyć się stały. bardziej naszych czasów, że w końcu nie mówią o fantastycznych bohaterach i fantastycznych złych, a o systemie, o tej rewolucji, która kosztuje ludzi ich życia. O rewolucji, i,
2: która się sama zwalcza.
1: Tak, i która mówi też o toksycznych ludziach po każdej ze stron barykady, a tacy są przecież wszędzie i dobrze to wiemy, ale Gwiezdne wojny opowiadały nam zwykle inną opowieść. Znowu nas zaprasza do galaktyki, która mnie podnieca. Znowu kreuje świat, który mnie interesuje. I po raz pierwszy od dawna Gwiezdne Wojny, oprócz Mandaloriana, który był z serca i był po prostu opowieścią o miłości, Andor jest opowieścią o raczej trudach galaktyki, o jej mrocznej stronie. No Jest świetnie wygrane. Diego Luna jest moją miłością. To ile on może zapisać w twarzy to jest po prostu fantastyczny serial z świata, który wydawał, wydawało mi się, że już dawno się skończył. Moją
2: miłością z kolei jest Agnieszka Żulewska i dla mnie wielka woda, dlatego ląduje na miejscu numer 3. I też dlatego to wszystko co, to, co powiedziałeś oczywiście się zgadza, Jasne. a najważniejsze jest to, że generalnie Jan Holubek wywołał we Wrocławiu i pod Wrocławiem powódź rok temu i nikt tego nie zauważył i dopiero potem pokazał to w filmie i, jest, i pokazał to w serialu. Jest to absolutnie wspaniały serial, monumentalny, stworzony nie na bazie tylko i wyłącznie wizualu, czy takich trików, trików związanych właśnie z powodzią, tylko na bazie też Przynajmniej dwóch kapitalnie napisanych, rewelacyjnie zagranych postaci, bo poza Żulewską Tomasz Szuchart gra tutaj też życiówkę i myślę, że jest i dlatego właśnie na trzecim miejscu u mnie Wielka Woda. Wszystko
0: do przyjęcia. Pewnie gdybyś powiedział, że masz na pierwszym miejscu Wielką Wodę, to też bym jakoś specjalnie nie narzekał. Na drugim mam Andor, o którym już mówiliście i, i ja nie chciałbym oddzielać bardzo Andoru od całej reszty Gwiezdnych Wojen. W sensie... Ja chciałbym, żeby w Andorze byli też Jedi. Natomiast Andorowi. może się pojawią. Ja liczę na to. Natomiast Andorowi udaje się sprawić, że opowiada. Historia ze świata Gwiezdnych Wojen i Jedi do niczego nie są potrzebni, bo ten serial jest wypełniony wystarczająco wyrazistymi postaciami, że nie trzeba machać mieczem światnym. ale chcę mieć świadomość, że jestem właśnie w tym świecie Gwiezdnych Wojen i Andor jak najbardziej w tym świecie się mieści właśnie z tą korupcją po stronie Republiki, która wreszcie nie musi siedzieć w lesie i mówić, że teraz ich rozwalimy. Dlaczego teraz? Bo kończy się film, więc <grym> y tak, Andor to jest tak. wspaniała przygoda.
1: To jest drugie miejsce? Tak jest. Na drugim miejscu mam serial Rozdzielenie, Severance, oh, <laughs> który jest serialem Dana Ericksona i Bena Stillera. Ben Stiller staje za kamerą. I jest to po prostu fantastyczne, co się wydarzyło w tym serialu, po którym niczego się nie spodziewałam. On też chyba świetnie się wpisał w tą postpandemiczną opowieść o tym, kiedy wracamy do pracy, a jeszcze tego nie chcemy. Kreowanie takiego science fiction, które skupia się na takich bardzo drobnych elementach, jak chodzenie po labiryncie białych korytarzy ale też na podręczniku, który najpierw jest wyśmiany, a później jest czytany z pasją jako podręcznik przeprowadzenia przez życie, bo takie sceny surrealistyczne jak taniec na imprezie pracowniczej, wizualnie nagle odklejone od tej białości i jasności jarzeniówek. Z drugiej strony coś takiego dosłownego w koszmarze korporacyjnym, czyli to, co chcielibyśmy zapomnieć wracając do domu, często nienawidząc swojej pracy, takiej powtarzalnej, o której nikt nikomu nic nie może opowiedzieć, bo klika w klawiaturę i coś się dzieje na komputerze, ale nikt do końca nie wie, co to jest. I to rozdzielenie pomiędzy życiem, a pomiędzy pracą jest takie pewnie wielokrotnie dosłowne dla ludzi, którzy żyją w takich no myślę, że opresyjnych rzeczywistościach, gdzie tutaj ten jak zwykle taki thriller science fiction może być związany z opresją również i polityczną i z każdą opresją, którą sobie do tego wpiszemy. Wyśmianie tego hipsterskiego świata, który gdzieś obok żywi się tylko wodą i nieistniejącym jedzeniem na takich pusz party, gdzie właśnie później ta książka pojawia się w tej dopisanej rzeczywistości i jakiś pokój z kozami. Ja chyba tęsknię za tym, że telewizja eksperymentuje w taką linczowską stronę, że jeżeli to się udaje... Linczowską, Davida Lincza, że mamy trochę jednak wyjścia poza ten format, który jest nam znany, że tutaj Slow Burner powoli się rozwija. Wielu widzów jakby się odbiło po pierwszych trzech odcinkach, które... Ja po kolei Spokojnie też. Pod rękę. Ja po sześciu też.
0: Spokojnie. A, ile to, a ile to miał odcinków? Nie osiem albo dziewięć. Aha, to, to ja przy dziewiątym dalej byłem odbity.
1: Fantastyczny finał, w którym gdzieś cała ta mm, powoli budowana opowieść drugi sezon. Się, tak, nareszcie. Jedna, okay, jedna z lepszych doświadczeń już. telewizyjnych tego roku. Drugie
2: miejsce to drugi sezon Białego Lotosu. To, co powiedziałeś, oczywiście się zgadzam. Cieszę się. Jennifer Coolidge, F. <laughs> Mary Abraham. Myślę, że jeżeli jest jakaś kobieta na świecie, która mogłaby doprowadzić do zmiany mojej orientacji seksualnej, to możliwe, że to jest obrej plaza. Całkiem tak, całkiem no to jest to, to możliwe, robić. myślę. Jest to Jest tam tyle seksu i takiego niezwykle jednak emocjonalnego i takiego jakby to powiedzieć, mięsistego seksu, ale w tym serialu. A...
0: Mimo, że w zasadzie nie ma w ogóle tego seksu na ekranie. Tak, no, nie,
2: dokładnie. troszkę, no, tam, troszkę jest. tam jest i całkiem jest ładny, jak już jest. A poza tym, no, myślę, że trzeba mieć nieprawdopodobnie dużo kochones, tak jak ma Mike White, hmm. żeby, żeby w, tym, w, tym, w tych czasach z grupy przegiętych, pretensjonalnych przeintelektualizowanych gejów stworzyć Boż, gejów. stworzyć Wilenów um, um, opowieści, więc mali. naprawdę naprawdę e, czapka z głowy. Tak, to prawda. Ja na, aha, pierwsze to, już.
0: Tak, już, tak? A, dobrze. Tak, pierwsze, pierwsze. Uuu! Uuu! Ja mam czarnego ptaka. Ech. Yy, a to tak, obejrzałeś? Tak, może? myślałem. No pewnie. Jak nie masz go na dziesiątce ani we wspomnieniu, to no niedobrze. Nie, no nie, nie, nie. Nie, w wspomnieniu ma chyba.
1: Nie, my mamy w tak, w tak zwanych honorowych a. wspominkach. No. Tak jest.
0: Nie, no Czarny Ptak jest absolutnie spełnionym serialem. Rozumiem, że jakieś wątpliwości co do tego, że. On prawdopodobnie nie przepycha telewizji do przodu, on opowiada historię, jest bardzo skupiony na tej historii, bardzo skupiony na swoich aktorach. Aktorzy są wybitni, siedzą przy stole i opowiadają sobie historię. Ta historia
2: jest przeciekawa.
0: Jest przeciekawa, a poza tym wszystkie seriale opowiadające o seryjnych mordercach, które nudzą mnie na potęgę, mają tę niewiarygodną obietnicę, że oto... Ten serial, tak jak ten durnowaty Damer pozwoli nam zajrzeć we wnętrze tego seryjnego mordercy, uczyni tutaj WIWISekję. Że... To powiesz za moment. Natomiast czarny ptak faktycznie pozwala wejść w umysł seryjnego mordercy. Jest to obrzydliwe miejsce, nie obrzydliwe. chcę tam wracać. Takie
2: przerysowane i strasznie takie Ale jednocześnie. Też byliśmy tam tyle razy, trudne do zaakceptowania, bo teoretycznie trochę takie. Aż zabawne i dziecinne też. Tak,
0: dokładnie. I ja byłem tam po raz pierwszy, bywaj Miłka. Aż tak mocno. Skoro, no ta, skoro bywasz, to dobrze. Jem, nie wiem, nie, nie najlepiej ten bo no to nie wiem, to twoje wybory. Mnie nie ten wiem, serial mówię, nie zabrał. to
1: nie są moje fantazje, tylko telewizja nas tam często zabiera.
0: No okej, okay, mnie też relatywnie rzadko, bo raczej nie oglądam tych seriali, bo ich unikam. Ale Czarny Ptak to była cudowna przejażdżka, naprawdę. To jest super skuteczne. Mam wrażenie, że głównie dzięki scenariuszowi, który po prostu daje aktorom przestrzeń do tego, żeby siedzieli i ze sobą gadali.
2: A, to widzisz, gadanie aktorzy jest jednak też są cudowni i zapomniałem o jednym, niestety to mm -hmm. była jedna z ostatnich ról, Rayl Jota tak, to prawda. jest tutaj naprawdę fenomenalny w tych kilku scenach, w których ten jego bohater no generalnie cały czas właściwie umiera na ekranie. Tak,
0: on ma demencję czy Alzheimera, yy, więc to też jest Wylew,
2: taka... jeden, hmm. drugi, trzeci, no jest to niesamowita fizyczna rola też niestety już nie żyjącego wybitnego aktora.
0: I to tak mniej więcej na trzech plus jednego może tak. jeszcze aktora cały serial się rozgrywa, więc...
2: No tak, ale znakomite rzeczywiście. To prawda.
0: Cigęje próbują
1: mnie zabić, to Nie, jest. Tak. To jest moja jedynka. Będę odtwarzać ten moment w nieskończoność, jaka kiedy. Jedynka? jedynka? Moja jedynka. Ale jaka? Ci Cigęje próbują mnie zabić. Aha, aha, no tak, 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 oczywiście. To myślę, że będę w nieskończoność odtwarzać moment, w który jakaś osoba próbowała skoczyć z określonego miejsca i i w określony sposób jej się nie udało. Well, he e... was
0: of fucking his uncle. <laughs>
1: Dokładnie. Albo chyba naszą piętą achillesową jest i to myślę, że świetnie opisuje ten serial, który no, Mike White... Ten serial, że...
2: Biały lotos, Oczywiście. żeby brzmiało.
1: Myślę, że Mike White po raz drugi wspiął się na szczyt, bo to nie jest łatwo przebić swój pierwszy sezon, który miał być zamknięty i mini sezonem, a to wiadomo, wtedy kiedy zupełnie inaczej przygotowujemy się do tego, by stworzyć taką kompletną opowieść, kiedy nie planujemy jej powtarzać. i Wtedy możemy tak naprawdę wyprztykać się ze wszystkich najlepszych elementów, stworzyć takie bardzo charakterystyczne postaci i nagle HBO mu mówi słuchaj, robimy to dalej. No i jak? Wydawałoby się, że nie może się to udać. Pierwszy Biały Lotos nie przeszedł takim echem jak drugi. Wszędzie w internecie po prostu memogenność tego, co się wydawało zdarzyło w finale, Audrey Plazy z jej blazą i niechęcią na twarzy, właśnie Jennifer Coolidge z jej wszystkimi różnymi anomaliami i postaci, to tym Stary, żyje mm. teraz internet. Też myślę, że tu Mike White nam dał ludzi, do których mamy trochę bliżej niż w pierwszym sezonie, bo wszyscy tam byli Uf, wypoczwarzeni. Duże słowa, Bliżej, bo gdzieś może zdrady, nieudane miłości, sfrustrowane małżeństwa, to są elementy, które są nam bliższe i wiadomo, tam w pierwszym sezonie też były jakieś zdrady, nieudane małżeństwa i pierwsze miłości, ale jakiś to był tak daleki ten świat, może nie Europy, a właśnie Stanów Zjednoczonych, a tutaj wszystko działa i ten element toksycznej męskości, rząd ze Stepford, tych wszystkich mrugnięć oka, które się dzieją na Sycylii, tej polityki ciała i seksu, który tutaj został wykorzystany, no i wiadomo, domo satyra na bogatych, trochę już po pierwszym sezonie i po sukcesji. Wydaje się, że to jest takie pójście na łatwiznę, śpianie się z bogatych, dlatego Mike White nie, świetnie się To pójście na łatwiznę to jest wybrnął. w
2: wykonaniu Rubena Ostlunda, a nie a ja Mike nie White film, O którym porozmawiamy w styczniu. Natomiast ja teraz jeszcze mogę swoje? Pierwsze. Pie pierwsze, tak. miejsce. pierwsze miejsce. Więc ja mówię, jeśli chodzi o moje pierwsze miejsce, ja tylko chciałem... Adwocem Wielkiego Lotosu, bo jak recenzowaliśmy ten serial, to dałem mu 9 na 10. Po obejrzeniu ostatniego odcinka podwyższyłem, ale i tak nie przeskoczył The Boys, które są u mnie na pierwszym miejscu. Przecież ja jestem, ja jestem wierny po Muszę prostu. Ja jestem wierny temu serialowi. Będę, je, jeżeli, jeżeli ten serial utrzyma poziom w następnym sezonie, to pewnie też go umieszczę gdzieś blisko czołówki. No bo takie się... z całym szacunkiem czy też rozpierdziel to y, tylko w tym serialu może być. No bo jeżeli w pierwszym odcinku, pierwszych piętnastu minutach pierwszego odcinka gość, mały gość wchodzi do penisa drugiego gościa i y, rozwala go od środka, to tylko w tym serialu coś takiego się to, dzieje. To może
0: przypomnę, że w tym samym serialu można zostać uprawiać oralny seks z ośmiornicą. Tak, zgadza się. więc I jest to nie raz. Więc to jest, jest sumie... to
2: serial, który nie ma akurat granicy dobrego smaku i dlatego go kocham najbardziej. Więc otwiera i zamyka dzisiejszą moją dziesiątkę serial z Prime Video. Jest to dla mnie szalone zaskoczenie, bo wydaje mi się, że ta platforma takich dobrych rzeczy raczej nie dostarcza, a się okazuje, a, że, że jednak tak. Zrobili władcy I To wszystko na dzisiaj. Tak jest.